0: Começa agora. Big Three. Muito boa noite, gigantes! Fala, galera! Mais um sabadão, mais uma noite de sábado numa semana de finais de conferência da NBA e cá estamos aqui na nossa tradicional live de sábado. Para comentar tudo de bom que rolou nessa semana, confrontos pegados, surras bendadas, recordes sendo feitos, é disso que a gente gosta na NBA. Muito boa noite, Cadu!
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Márcio Love. É, a gente está aí hoje, né, cara, para falar dessas, dessas, dessas finais de conferências que são surpreendentes, né? Mas os jogos estão bem, bem animados e, pô, tem muita coisa para falar. Principalmente de Sans e Clippers aí, que, meu amigo, teve um joguinho aí no meio da semana que... Age... É a essência do basquete. Quem não gosta de basquete depois de ver um jogo daquele ali, morreu por dentro, cara. Já não tem mais nada, é só a casca. Porque, pô, é aquilo. Eu fiquei nervoso sem ser torcedor dos times, cara. Como é que pode um negócio desse? Exatamente,
0: é aí que você foi. Você foi hipopotamizado pelo, pelo basquete. Você foi conquistado. E falando em conquistado, trouxemos aqui um convidado que conquista a conquista <risos> nossa audiência. Mas sabe? você. Você o seu, o seu glorioso apelido de Marci Love já diz tudo. Você é um cara que nos conquista e para a gente é uma honra ter você aqui de volta. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Fala Renan, fala Cadu. Muito boa noite para vocês,
2: para todo mundo que vai acompanhar a gente aqui nessa resenha de sábado aqui. Uh, primeiro agradecer o convite mais uma vez, né? Segunda vez que eu passo por aqui, eu gosto de falar pro pessoal que a live do Big Tree é a mais carismática, né, das lives do. Do basquete aqui, então é uma honra estar mais uma vez com, com vocês, né? E vamos ver, vamos ver se, se aqui na Live eu conquisto aí a galera com os meus palpites. <risos> que a gente tava falando aqui né, antes de abrir aqui e entrar ao vivo. Que o meu palpitão para essa pós-temporada no geral né? deu tudo errado, né? Enquanto a gente vai fazer um, um geralzão da semana aí, a semana que é, esses confrontos para mim, então, até então era uma só uma surpresa, porque até então eu não imaginava que. A gente ia ter uma final de conferência com Bucks e, e Hawks, e eu também imaginei o time do Clippers indo tão longe né, nessa pós-temporada, né? E cá estamos aí, né? Vai ser, vai ser uma final de NBA legal, né? E esses, esses confrontos de finais de conferência já estão já, já se mostrando aí né, o potencial deles, né? E o que eles podem nos surpreender mais ainda até o final deles, né?
0: Mas a gente está aqui para isso. Se a gente tivesse acertado todos os nossos palpites, não provavelmente estaríamos mortos de tédio. Eu gosto de ser, de ser surpreendido. Obviamente é uma desculpa para eu ter errado todos os meus palpites no meu bolão, é claro. É, Vamos embora. Cadu, chegou, aqui, chegou aquele momento inicial do, do aquele recado. Momento? Aquele, aquele momento? momento, por favor, faça as honras. Pô,
1: a gente tem que falar da nossa parceria com a incrível Woodsey o nosso menino propaganda tá falando ali, a Udse que tem uma linha toda só de basquete e NBA, como eu gosto de falar, tem pra tudo quanto é gosto, tem jogador ruim, tem jogador bom, tem jogador rei da moda, tem jogador que não é tão, tão bem agraciado pela moda, né? E tem, tem coisas históricas, a gente tem a camisa de Havana, com um o raio laser de, da rainha Hortência, a gente tem a camisa do Oscar e aquele time que foi campeão lá na casa deles, hein? Lá na casa deles, a gente tirou aquela medalhinha de ouro no Pan-Americano. Então, tem de tudo. E você, que vem aqui com o Tri, você vai acessar... Renan, agora eu vou precisar da sua ajuda, né? Você vai acessar o link nesse scan aqui, ó. Ah, eu tô quase com a professora aqui, ó. Aqui, ó. Só ir no QR Code ou na descrição do vídeo. Pelo link, você consegue 10% de desconto na compra de qualquer camisa da UDC. Sabe? Então, vai lá. Cento dedo, pode comprar, seja feliz. Ninguém, você não vai se arrepender. Agora eu tô até usando a minha aqui, ó, nova. A do playoff barrel, que foi a luta incrível do Luca Donte contra um time, né? Era ele sozinho contra uma nação. Então, vai lá, seja feliz e vamos que vamos, gente.
0: Lembrando a você que tá tá assistindo o nosso vídeo depois ou ouvindo nosso, todo o episódio nosso Se Transforma no Episódio de Podcast, é, o link de 10% de desconto tá na descrição do episódio. Vai lá, corre, seja feliz e com certeza você vai ser feliz. Eu garanto a você. É, Luca Dontes não é feliz, mas você será feliz comprando no site da Odissei.
1: Confia. Desnecessário você. É,
0: jamais. Jamais ah, boa noite, Rodrigo. Bamontes, aqui no nosso backstage. Boa noite, Paola, nossa querida Paola Ganem. É a, Paola, menina... a,
1: a, a responsável pelo paulismo. Eu vou propagar isso para o resto do mundo. Entendeu? O ritmo Paola Tanga tem que ser espalhado por todo mundo. O paulismo é aquele sensação de que tudo deu errado, que você tá com rancor, porque a, a temporada foi uma merda, que, que, sem esperança, então ela, ela trouxe o paulismo pra gente e eu tô fazendo esse favor de levar pro mundo. O paulismo não vai morrer, Paola, pode deixar. Jamais,
0: jamais. Olha, a, a, tris, a tristeza da Paola falando do, do time dela, do time dos outros, é um negócio assim, contagiante. Um beijo, querida. É, vamos, vamos lá. É, Marcelo, você gosta de Transformers? Filme de carro dando soco nos outros? Você tá mudo.
2: Pra variar, né, gente?
0: Eu sou professor, eu tô acostumado, eu tô acostumado. É...
2: É porque eu tenho explicação, né? Eu tenho um cachorro, que ele é carinhosamente batizado de Snoop Dogg, em homenagem ao rapper e tal. E toda vez que eu entro ao vivo, fazer uma live, ele começa a latir, né? Então eu tenho que ficar aqui no tira casaco e coloca casaco aqui do mudo, né? Mas ele se sossegou agora, porque ele tava latindo até agora há pouco.
1: Agora é aqui em casa que estão latindo, mas já pararam agora.
2: E, cara, eu só assisti o primeiro filme do Transformers, né? Que Não perdeu nada. Não perdeu nada. Depois eu acompanhei mais, assim, né? Não perdeu e, nada. Cara. E eu lembro que tem uma cena muito legal lá do, do Shia LaBeouf lá com a. Como é que é o nome dela, mano? A a Megan, Megan Fox. Megan Fox, que ele tá lá no carro, lá, né? Lá no, no, no Camaro amarelo lá e começa a tocar The Players, Baby Comeback, de música. É, é uma cena interessante, é que eu lembro. Quando eu falei Transformers, eu lembro imediatamente dessa cena, assim. Mas foi a coisa que eu vi que eu lembro também no filme filme. Né? Quando esteve no cinema, o primeiro filme. De resto, eu não comprei mais, não. Então, Garanta você que não entendeu nada. Não sei, sei dizer o que acontece. Não sei
0: resenhar sobre Transformers. Ah, tudo a, tudo a mesma coisa. Mas eu, eu, eu gostaria de fazer esse, esse asterisco aqui. Pô, Marcelo é cultura. Falou de falou, Marcelo, tem um momento musical que ele indica até a trilha sonora. Eu, eu vou cobrar a presença de Diego Silva, porque eu tô falando aqui de cultura nerd. Cadê Diego Silva falando de Transformers? Mas o um motivo para eu ter citado Transformers nesse verdadeiro choque de cultura aqui no nosso episódio, aqui é o segundo filme se chama a Vingança dos Derrotados, deu um trabalho para o pessoal adaptar esse título, porque ninguém sabia se era, se era uma pessoa ou se era um, um coletivo, mas a ving... eu gostaria de trazer aqui A Vingança dos Derrotados, porque no fundo, no fundo, a nossa semana começou é... com aquele duelo maravilhoso de, do... de domingo, aquele jogo 7 entre Milwaukee... Milwaukee e Brooklyn, não, perdão, é, perdão, no domingo a foi planta, o... Atlanta é que... e o Sixers. Exato. Perdão, peço perdão aí. É, mas eu gostaria de falar dos derrotados Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, que a gente começou a semana definindo o, o confronto da, da final do Leste. E dois derrotados, dois eram dois favoritos a levar o título da conferência, ficaram aí pelo meio do caminho com histórias muito diferentes. E eu gostaria de colocar, colocar essa bola na sua mão, Marcelo, porque... Time derrotado, né, já começou aquela história de... Entrou em crise. E os portais de fofoca por aí afora já começaram a ventilar que Kary Irwin não fica mais no Brooklyn Nets. Kary Irwin está insatisfeito e já começou rumores de trocas, ele não fica mais nesse grupo, etc, etc, etc. Você acha que procede? Você acha que a gente corre o risco de começar a temporada que vem com o de casa nova?
2: Eu acho que não. Eu, eu, inclusive, eu acho bem difícil isso acontecer, viu? Além, claro, de todas as questões contratuais, inclusive, como tá o contrato dele aqui? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Aqui, ó, rapidinho. Abriu o Spot Track aqui, que tem aqui, ó. Ele tem um contrato até 2023, né? Uhum. E é um contrato de 136 milhões garantidos, né? 136 milhões e meio garantida, né? Então, primeiro tem essa questão aí, né? Quem iria assumir essa essa responsa aí desse contrato caso ele saísse, né? Tudo bem que nessa temporada a gente teve o um exemplo ali do do Harden, que tem que tem um, que tinha um contrato, tem, né, o contrato máximo com o Houston Rockets, ele fez o que fez para poder sair e acabou indo parar Sim. no Brooklyn, né? A ser que seja uma situação muito forçada, né? Um dos dois lados forcem a barra para o jogador sair. Eu não, vejo, eu não vejo o Brooklyn fazendo isso e também não vejo o Kyrie Irving fazendo isso. Por quê? Uh, vamos, vamos voltar um pouquinho no, no tempo aí, né? Uh, na temporada passada, uh, antes da bolha e tal, o, o Brooklyn, né contratou o Kyrie Irving e o Kevin Durant. O Kevin Durant já sabendo que não iria atuar, né, queria ficar fora a temporada inteira. O Kyrie Irving ele é meio que a estrela, a única estrela, a estrela solitária daquele time do Brooklyn. E ele pouco joga, né? Tanto que nem pra bolha ele vai. Ele pouco uhum. joga, questão de. de... Ali, ali você imagina, fala: putz, o Kyrie Irving, do jeito que ele é, né bem provável que não, não dê certo. Então começa essa temporada 2021 com aquele papo de que, mesmo com o Kevin Durant voltando, aquele papo que o Brooklyn não ia dar certo, que não sei o quê, porque o Kyrie Irving é isso, aquilo. E ele já começa a temporada. É, metendo os loucos dele, né? Ele sai, fala que vai no aniversário de não sei quem, né? Então é uma temporada muito conturbada por Kari Então a gente começa a suspeitar de que realmente o, o Brooklyn não iria dar certo, né? Aí chega o James Harden e piorou, né? Ah, tudo bem, o James Harden, né? um baita jogador, mas nesse, no meio desse, de tanto ego, ali, no meio desse vestiário tão é, inflamado de ego, né? de cada um querendo fazer a sua coisa, um querendo brilhar mais que o outro, aí que não vai dar certo mesmo. Mas a coisa começa a mudar de cenário, né? E aquilo que eu sempre falo: a partir do momento que uma franquia traz caras como Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, é para ganhar título. E esses três caras são muito competitivos, né? Os três, né? Independente do Harden, sem se é título ou não, e a coisa, ele só saiu do Houston Rockets por conta disso, que ele tava lá e falou: aqui eu não vou arrumar nada, eu quero ganhar título, o tempo está passando para mim. Então ele vai para o Brook, ele vê a oportunidade de lá justamente por conta do Kevin Durant e do Kyrie Irving pelo grau de competitividade que esses caras têm. Uh, o Kevin Durant nem se fala. Todo lugar que ele passou, exceto agora pelo Brooklyn, mas chegou perto, ele chegou numa final de NBA. né Ele tem título pelo Golden State Warriors. Né? O Kyrie Irving tem título pelo Cleveland Cavaliers. né Só que tem aquele porém, né? aquela sombrinha do LeBron James, né que até então muita gente atribui muito ah. ao LeBron James, aquele título do Cleveland sobre o Golden State Warriors, o melhor Golden State Warriors da história. Né? Sim, o Cleveland sim. foi lá e bateu. Uh, então fica indo, o cara quer se provar, tanto que quando ele vai para Boston, a ideia é ele ser esse principal cara, ele, ele dá o título a franquia, mas também dá tudo errado, né? Então, eu falo que o cenário mudou ali uh, justamente por isso, porque os caras falam, meu, peraí, a gente, olha o time que a gente tem, olha os, olha os caras que tem aqui, principalmente o Kyrie né? A gente, supondo aqui, ele pode ser imaginado, olha esse elenco, olha esses caras, dá para ganhar título, eu quero. E aí você vê que ele faz uma, uma... Depois ali daquele começo de temporada, tem todas as confusões aí envolvendo ele, né? Teve até... A gente até chegou a ver... Foi muito discutido sobre questões emocionais, psicológicas, né? Que ele, de repente, poderia estar passando por uma, por uma depressão, algo do tipo, né? Mas não foi nada confirmado, obviamente. Mas a coisa muda e ele começa a jogar bem, tanto que ele faz uma temporada regular excelente, né? Excelente. James Harden se encaixa e o Kevin Durant, né? Kevin Durant, que por mais que não tenha feito uma temporada regular Constante teve teve lesão no meio da, da, da temporada, caiu no protocolo de segurança, né? Tanto que, para mim, esse foi o motivo dele não entrar em um dos três times ideais da, da NBA, né? Naquelas nomeações, né? Porque ele não teve uma temporada regular muito constante, e essas nomeações são dadas devido ao desempenho de temporada uh, regular. Mas o time se encaixa, Carrie Irving jogando muito, James Harden voltando a quebrar recorde atrás de, de recorde, e esses caras vêm para pro, os playoffs, sim, como favoritos, né? Tanto que a gente viu a série contra o Boston Celtics, como que foi, né? O atropelo que foi, né? E essa do Milwaukee Bucks, a gente sabe, o, o Brooklyn depende totalmente, dependia totalmente do Big Three ali, né? Que só não é melhor que esse Big Three aqui de hoje, né? Convenhamos, né, gente? <risos> E, e, e aí o, o, a coisa desanda. Você, você tem o Big Tree, o time totalmente dependente do Big Tree. É, um tá fora e o outro tá 50%, um só não ia conseguir né, fazer tudo sozinho, apesar da bola que jogou o Kevin Durant. Assim, eu falei de tudo isso justamente pra gente imaginar é, o porquê o Kyrie, Irving sairia, o Kyrie Irving sairia desse time depois dessa temporada que foi muito boa. Só teve esse acidente de percurso aí que foi motivado por lesão. Então imagine imaginei ele com o contrato que tem de mais dois anos... E vendo que o Brooklyn Nets, mesmo derrotado, eliminado nessa, nessa temporada, ele chega, como um dos só, se manter o time, obviamente, e, e trazer mais peças, fazer as adições uh, pontuais ali no off-season, que eu acho que dá para fazer, né? Você trocar alguns jogadores, né? Tem, tem, tem jogadores que podem não, não ficar, que podem ser trocados, né? Então, na mente do Kyrie Irving, eu suponho que ele esteja imaginando, sim, uma possibilidade, mais uma possibilidade de conquistar um título, né? É, o time do Brooklyn, por mais que contratou esses caras para ser campeão, né, não foi um planejamento ah, assim, tipo, vamos contratar esses três e vamos tentar arrumar outras pontas da equipe, né? a gente criticou a temporada inteira a, a, o sistema defensivo do Brooklyn né? só foi melhorar agora por conta desse comprometimento desses caras do Kevin Durant voltar a marcar como ele marcava nos tempos de Oklahoma né? o próprio Kyrie Irving dando toco nos, na, na série contra o Bucks, ele deu toco até no Brook Lopes, entendeu? Então quer dizer uhum. é o comprometimento, então eu imagino que o Kyrie Irving pensando dessa maneira, que ainda é um time competitivo e começa a próxima temporada é, sendo o favorito, eu acredito que ele não saia, né? além de todas as questões uhum de contrato aí, é só o Nets também dar uma caprichada no off-season, arrumar, pegar essa temporada estudar, ver o que deu certo, o que não deu certo e fazer contratações pontuais ali, e ter um time mais ajustado aí, em outras, em outras partes em outras pontas da quadra, né principalmente na questão de defesa né?
1: Pô, eu acho assim que não, tem, não faz sentido ele ir embora mesmo, cara tipo, a temporada foi muito boa é, eu ainda acho que o time que entrou a temporada do Nets era o time que seria campeão, que aquele time tava encaixado aquele time que tinha o Jarrett Allen, eles tinham um equilíbrio de defesa e ataque, que os caras tinham Kyrie Irving e Kevin Durant. E na defesa, ele tem pessoas comprometidas com a defesa, e eles tinham banco, né, cara? estavam com o Carlos Lever, o Spencer também, então, tipo, era um time muito equilibrado. Eu achei que eles, eles sofreriam mais quando chegou essa galera toda, mas deu muito certo. Só que eles, cara, é nítido, assim, se, se o time tivesse inteiro contra o Bucks, o Bucks não ia passar pelo Brooklyn Nets, sabe? É, tinha um Harden baleado e eles perderam o, o Kairi no meio do mata-mata, do, 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 do cara. Terce, jogo 3, se eu não me engano, eu, eu, jogo 3 ou 2, que o Kairi se machucou, então tipo assim, pô, o time chegou baleado só com o Duran, e pô, ninguém faz, 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 pô, vai meter 30 bolas, como ele meteu bola atrás de bola lá, mas ele sozinho não carrega o time, né, cara, tem uma galera que tem que ajudar ele, sabe? Mas assim, foi legal desse Brooklyn você ver jogadores tipo o Blake Griffin, cara. O Blake Griffin no Detroit, ele tava muito desacreditado dele mesmo, sabe? Era um cara muito explosivo dentro de quadra e você vê aquele Blake Griffin que porra, ferrou o joelho, o cara já não tava jogando como antes Cara, ele vem Brooklyn, pro Brooklyn ele tá ajudando a vida, cara. Tu via no playoff o cara marcando, dando toco, pegando a rebote. Voltou a enterrar também, né? Voltou a enterrar, cara. <risos> um bagulho assim que tu fala, pô, nunca... Todo mundo já tava desacreditado dele e o cara voltou, sabe? Isso foi muito legal. Eu não vejo muito sentido do Brooklyn Nets é, de desfazer de tudo porque não... Ah, não ganhou a primeira, beleza. Tenta de novo. Já o outro lado da moeda que a gente... você comentou aí, que se chama Philadelphia 76ers, esse, meu amigo, pra mim, esse daí ele tem que mexer na casa toda porque eles saíram atordoados, sabe, foi um bagulho muito estranho aquela final ali, é, aquela entrevista pra mim do Doc Rivers foi horrorosa porque o atleta dele ele, o cara perguntou, ele tem condição, a resposta que ele deu foi tipo não sei te responder isso, como assim, cara? você é um técnico cascudo, você é um técnico campeão, você é a pessoa que tem que saber responder, sabe? O cara é novo, assim, é, mas o Ben Simmons também, ele tem que rever o basquete dele, porque é, o que a gente reclamou nesses playoffs é o que a gente reclama desde o início da carreira dele, é um cara que é armador e não arremessa, e não é numa Acho... arremessa de três. É Acho que, que
0: esse é o grande ponto, você ter falado que a gente reclama há muito tempo, é, cara, você, óbvio que é uma comparação injusta, mas você tá falando da liga onde jogou Kobe Bryant, o Kobe Bryant, é, quando ele descobriu que ele precisava fortalecer o tornozelo dele, ele foi fazer sapateado, tu tem noção? Olha o, olha o nível de comprometimento do atleta, que não, ele é quer, coisa... me quer melhorar, quer atingir o ápice dele. Então, eu... então você tá falando com um atleta profissional, que ganha milhões, de, e que não se compromete a, pô, melhorar meu arremesso, ele tem que tomar uma troletada do Atlanta Rocks na cara pra falar, é, eu, parece que eu vou ter que a aprender a arremessar.
1: E, cara, ele, ele, ele tipo assim, tu vê ele ele tava batido, ele, ele vai ter que trabalhar a cabeça dele nessas férias e realmente rever o basquete dele, porque não dá pra você ser jogador tipo um, um, um franchise player, de uma franquia grande, porque o 7-6 é uma franquia com história, sabe e você não, não conseguir você tomar hacker no playoff, caralho <risos> gente sabe, o bagulho no meio dos playoffs, o cara tá sendo, o fazendo falta no franchise player, porque ele vai errar o lance livre eles não estavam fazendo falta no Dwight Howard, não, gente. estão estavam fazendo no Ben cima, sabe? <risos> é, tem uma, não... uma
2: coisa no... Oh, desculpa, Cadu.
1: Não, é que, só pra concluir, eu acho assim, cara, é um cara que ele, ele... Eu duvido que se ele treinar, ele não melhore, porque o cara é bom. Ele não é um jogador Sim. ruim, eu Sim. não acho. Falta a vontade dele de melhorar, porque não... o que aconteceu é que o pessoal... Tá na, na, na Filadélfia, o pessoal abraçou muito essa causa de... Ah, ele não arremessa, mas ele bate pra dentro e, e faz bandeja, e dá uma dunk. Mas nem isso ele tava fazendo, cara. Ele, os caras conseguiram vetar isso dele. Pô, eu fico mal, sabe? É constrangedor. Você vê um jogador do nível dele, os caras abrem mão de marcar ele na linha de três. É constrangedor, assim. Os caras abrem mão, abrem mão. Tipo, Pode dobrar no cara da ponta, porque ele não vai arremessar. Eu
2: vou defender e não defender o Ben Simmons, <risos> Eu adoro esse papel. <risos> Porque uh, uh, o que eu observei dele nessa temporada é que ele abriu mão de muita coisa do que ele vinha fazendo, da, da peça que ele era para o Sixers. Né? Abriu mão para quê? Para ser esse jogador uh, mais comprometido com, com defesa. Né? Tanto que teve um excepcional desempenho na questão defensiva, oh, concorreu né? aí a, a nomeação de defensor do ano, para muita gente foi no lugar do, do Gobert, Enfim, né? Então, ele foi um cara que, de certa forma, abdicou de muitas coisas para ser esse tipo de jogador, né? para atuar nessa função e nessas situações de jogo ser o cara fundamental para esse sistema. Né? Por outro lado, eu concordo totalmente com você, assim ele, ele abriu mão de pontuar, de arremessar, para ser o cara que vai, que vai defender. Ele contribuiu muito na distribuição de pontos, e ele tinha que fazer isso porque ele é um armador também, uhum. né? Porque se o cara fica só para ser, ser defensor, né? Muda de posição, né? Uhum. Mas o cara, como armador, ele até foi um cara que distribuiu bem pontos, assim, né? Durante a temporada regular. É que, tipo, a gente é, costuma a, a se basear, eu mesmo. É, é, costumo olhar muito o jogador no desempenho dele nos playoffs, né, porque é um outro tipo de intensidade, é um outro campeonato, é uma outra competição, é um outro tipo de intensidade, Sim. a rotação é menor, então você espera um desempenho melhor dos principais jogadores é, da franquia, né, ah, e de certa forma, a temporada, do, a pós-temporada do Ben Simmons foi completamente diferente da temporada regular, né, por, por, por sorte de muitos caras que são nomeados né, nessas nessas premiações os playoffs não contam né porque se tem uma, tipo, uma galera Deus que vendo, por exemplo.
1: Nossa eu ia falar dele então, <risos> <risos> exatamente
2: mas o, o, eu fiz esse papel de defender o ben Simmons porque ele teve essa essa importância dele né como um jogador de defesa e acho até viu Renan Ricardo que é, é aí que ele vai ficar daqui para frente né? acho que a gente não vai ver mais um bem Simon sendo aquele jogador de temporadas passadas, né? acho que foi encontrada a função dele e vai ser essa, por outro lado eu concordo totalmente com você, Cadu. não dá, o cara tem que é, treinar, é. Se, se o problema for treino, se o cara não consegue nem no treino a gente já com, é. com, começa a ver tem, tenta, é, acho que a franquia tem que de, tentar detectar onde está esse problema, é psicológico ou é só treino o que, que que aconteceu, por uhum. que o cara que está na quarta temporada dele, ter, terceira né? porque a primeira temporada ele foi draftado, mas ele acabou nem jogando, né? Ele é. veio, Começou jogando um ano depois, mas já é o tempo suficiente para o cara é, saber, Sim. pelo menos, né? Dessas questões de, 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 de habilidades que o cara tem, se o cara, se o cara é, é apto ou não para tal coisa, né? Ou pelo e, menos assim, para desempenhar alguma delas, né? Como no caso do, do arremesso dele, né?
1: Eu acho que eu, eu fico muito chateado porque eu gosto dele, sabe? E é frustrante, você vê quando entrou nos playoffs, eu falei aqui na live, eu falei com o Renan, conversava com o pessoal falou cara, pra mim o Sixers é o time que vai ser campeão, o time, a temporada regular do Sixers foi muito boa. Eu vi aquele time jogando, era um time difícil de ser marcado, era um time alto, um time rápido, sabia jogar em transição, sabia jogar dentro do garrafão, o, o Embiid, até a lesão dele, era um cara que tava concorrendo muito forte pra MVP da temporada, ele tava vindo muito forte, na minha opinião, e de repente, eles chegaram nos playoffs e parece que eles eram os calores, sabe? Parecia o primeiro ano deles de playoff Bom, o Renan chegou a citar nas lives passadas, ele falou, cara, falta liderança. E é isso. Você olhava pra um time que você tem dois caras que são estrelas da NBA e que não tem. não tem alguém. Falta o, o prêmio Dani Reisner, né? falta um Heisler dentro do time. O prêmio Danny Donis estou muito pra a favor disso. Pra, pra galera ficar lá, sentar, todo mundo sentado, ele vem botar o dedo na cara e falar, irmão, qual é? Qual é a tua? Porque jogar aquele basquete que eles jogaram com o Alan na e do Dr. J <risos> dentro de quadra, é, é, porra, os caras deviam ficar mal, né? Olhar e falar assim, caraca, mano, olha só isso. Eu deixo. Sempre que por o, essa time camisa... do,
2: o time do Sixers, né, Cadu? É um time que tem tantos jogadores experientes, mas se você pegar cada um desses jogadores experientes, experientes que eu falo uh, não só de idade, mas de rodagem mesmo,
1: é. na NBA, né? Sim.
0: Um White Howard, um Danny Green, né? Sim. Campeão aí. O George Hill é, que chegou. Por...
1: O, o próprio Seth Cur Curry também já é um cara que já tá há um tempo tá rodado, na liga. Já, né? é. Não
2: é um cara tão, tão velho de idade, mas é um cara rodado né dentro é. da NBA, né? Mas se você pegar cada um dos jogadores, eles não têm isso. Eles não têm essa questão de liderança vocal, que acaba indo pro, 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 pro Embiid, né? O Embiid é um jogador novo, de idade, ah, né? É, assim. é ele é uma criança
1: grande, né, cara? Ele é uma criança grande.
2: Apesar da responsabilidade enorme que ele tem de ser o franchise player, né? E naquele, naquele jogo contra o Raptors, da bola do Kawhi, que ela pinga 15 mil vezes até cair, vocês lembram que ele sai chorando, né? Ai, do, ai. Do, do vestiário, assim. Chorando, tipo, escorria a lágrima dele, né? Eu até brinquei, que eu falei, depois da, que eu vi aquela cena, eu falei, o Embiid, essas lágrimas aí não são de tristeza, são de tipo, eu vou voltar e vou arrebentar com isso. Só que, uhum. infelizmente, ele teve, ele teve um problema. Ele jogou o, os playoffs inteiros, sério contra o Wizards e contra uh, uh, o, o Hawks, com o joelho sem o joelho, né? Tanto que uhum. toda vez que tinha uma oportunidade ali, que tinha ali uma parada técnica, alguma coisa, intervalo de jogo, vinha alguém do staff ali do, do Sixers, vinha com a bolsa de gelo dessa idade e deixava em cima do joelho dele, né? Tanto que depois da derrota pro Hawks, né, da, da desclassificação, ele tuita lá, ele faz um post lá nas redes sociais dele falando que, pedindo desculpa, né, torcida porque ele sabe o peso da responsabilidade que era aquilo, daqueles Sixers, dele ser o principal jogador... E ele falou, falou, meu, eu joguei com o com um menisco rompido, né? E ele é um cara que, que, que realmente se entregou, de fato, né? Mas aí é aquilo que, que a gente tá falando aqui, faltou, né? E o Faltou nesses, nesses playoffs. E o Sixers, durante a temporada regular, se mostrou uma equipe uh, que tinha se completado, que tinha resolvido um problema de temporadas anteriores. O Sixers passa aquele tempo todo, né? Sem, sem, sem objetivo nenhum na liga, só ali ajustando a coisa, né? O processo, né? No Brasil a gente chama de projeto do Pofechô, né? Lá é o sucesso. <risos> Adorei a comparação. É, é muito bom. O, o, o Sixers passa por aquele período né, que sem objetivo nenhum, mas só ali, né? No, ali planejando, deixando as temporadas passar, perdendo pra caramba, e monta. Aí nas últimas temporadas monta bons times, né? Teve aquele time que tinha Jimmy Butler, ou né? o JJ uhum. Redick né? Esse uhum. time aí que, que, foi, que perdeu né, pro, pro, pro Raptors na última bola. Né, é, um bom, montou excelente time. times. É, só que nunca chegava, né? Sempre batia na trave. A gente falava, puta, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Durante a temporada regular, dessa temporada, o Sixers mostrou que, tipo, essa coisa que faltava não falta mais. O time arredondou, fechou, tá completinho, vai que vai, né? Tanto que foi o campeão do leste na temporada regular. Mas faz uma, uma, uma pós-temporada muito abaixo, tanto que... Teve determinado momento que colocou até em dúvida se iria passar pelo Wizards. Quando o Wizards ganha aquela, o pessoal fala: não tem mais um jogo e um Oeste E como é que esses <risos> caras jogaram se assim, empatar essa série aí? De cima, né? Então, Ô, quer dizer.
0: Eles olham para o Wizards né? eles vêm o um Raulzinho e tremem. <risos>
2: Mas tem uma coisa que você falou muito bem, né, Claudio? A questão do Doc Rivers, né? É um treinador experiente, campeão da NBA, né? E aí ele vem depois de uma desclassificação, fala o que fala, né? O que falou. Ah, é, é, é. desqualificando totalmente não só o Ben Simmons mas o elenco né porque quando você fala de um jogador da maneira que você foge de falar do que aconteceu se referindo ao jogador você meio que não você não tá fugindo né você não tá simplesmente colocando pano quente na coisa não querendo falar você tá fugindo essa que é a verdade né e para um cara experiente como ele e que conseguiu dar uma um equilíbrio maior para o time dos Sixers não era o momento dele falar aquilo e aí ele falando aquilo ele coloca Uh, em questão, um trabalho inteiro da temporada que foi muito bom, né? E poderia ser base, pode ser base para a próxima é. temporada também, né? Pelo que a gente fala, né? Bem, off-season as equipes tentam encontrar ajustes baseando no que aconteceu anteriormente, né? Mas não, ele meio que coloca tudo a perder com aquela declaração, né? Então acho que a questão do, do Sixers é, é, é ver se eu não sei quanto, como, por quanto tempo o Doc Rivers fechou com o Sixers, mas se vale a pena ter um técnico. Ah, que numa hora como essa, ele que é um treinador que todo toda, a equipe, toda a equipe que ele passou, ele conseguiu ter a equipe na mão, né? Pela experiência, é um cara que consegue trabalhar com, com egos de vestiário, né? Ele Sim. tava naquele Clippers do ano passado que devia ser uma bomba, né? Uma bomba Pô, relógio. A todo agora,
1: assim, a, a, as histórias que a galera conta desse Clippers porra, é só deu é só, é um horror, cara. é O um desespero, Sim. sabe. E
2: agora que ele tinha jogadores aplicados, né? não tinha esse problema de ego, imagino, tenho certeza, era uma equipe muito mais unida, mais junta, ele vem e fala isso, sabe, ele destrói completamente um, um vestiário, porque perdeu, enfim, né, então, para franquia, acho que a questão não só de, de, de rever time, que eu acho que nem sei se é o caso, como a gente falou aqui, uma, uma peça ou outra ali, você pode ajustar, mas é ver se a mentalidade da comissão técnica... Qual que é a mentalidade da comissão técnica, cara? Né? O que vocês querem para ano que vem, né? Será que o, o Doc Rivers, pela experiência, a bagagem que tem, ele vai saber controlar suas emoções? Tudo bem, final de jogo, todo mundo de cabeça quente. Mas não era para falar aquilo. Porque você coloca à prova muita coisa, não só do que passou, mas do futuro também, né?
0: E foi interessante Aham. você ter mencionado isso, porque apesar das atitudes, é, a, a notícia que a gente tem é que tanto o Doc quanto o Ben Simmons estão declararam estar comprometidos um com o outro nesse trabalho de ajudar a evoluir o Ben Simmons enquanto jogador, enquanto arremessador. É, tanto é que o Ben Simmons pediu dispensa da seleção da, da Austrália pra, para os Jogos Olímpicos. Então, assim, a princípio, a princípio são duas pessoas que estão comprometidas com a franquia. O que a franquia vai decidir fazer com eles, aí deixa Cara, a cargo do pessoal eu, lá.
1: Eu acho que essa evolução do se deve, assim... É... O time é mais basicamente o mesmo. Apesar de que eu acho que o time que chegou na final contra o Toronto era muito melhor do que o time que eles têm hoje. Mas não encaixou. Como encaixou esse? E muito se deve ao Doc Rivers. que quando o Doc Rivers vem para o Sixers, ele vem com essa missão de, de melhorar. Porque todo mundo falava que o problema estava no, no Brown. Sabe? O pessoal falava, ah, o coach não é muito bom, ele já não está acertando mais com o time. Pois o Doc Rivers você falou, pô, agora está tudo certo. Agora o time está né? Mesmo alinhadinho, bonitinho, é só levantar a taça, né? Entrega a taça e vai ser feliz. E Essa saída deles é que foi um negócio assim, cara, da mesma forma que a gente não esperava outros jogos, outras coisas que aconteceram até agora, acho que ninguém esperou que o Sixers fosse sair de uma forma tão vexaminosa da temporada, sabe? Que foi isso, foi vergonhoso. Aqueles últimos jogos, assim, um time que quer ser campeão, tá com 26 pontos no último quarto e toma uma virada, gente, eu gosto do time do Hox, assim, não é menosprezar o Hawks, é um time muito bom, mas eu, na minha cabeça é um time pra que dois anos, três anos, que é uma galera muito nova, é uma galera que vai crescer muito na liga, sabe, do, do, enquanto do outro lado a gente tinha um time pronto, um time, o Marcelo falou, uma galera rodada, uma galera experiente, que já sabe como é que funciona o playoff, então vocês tomam uma virada de 26 pontos em 10 minutos, não é impossível, tanto que aconteceu, mas, pô, vamos lá, né, quer ser campeão, vai fazer isso, sabe. Aí no jogo seguinte, você vê que os caras... Pô, o Ben Simmons pegar uma bola... Aquele lance ali foi icônico, que ele recebendo a bola embaixo do garrafão, sem ninguém, ninguém, pra marcar ele, e ele toca a bola, pra um cara que é, tipo assim, é da segunda unidade do time. <risos> falta, falta
2: confiança, né, pro cara.
0: Inclu né? Zero, inclusive, o, inclusive o, próprio, o próprio Embiid acreditou esse momento, ele falou, a partir desse momento, a vaca foi pro brejo. Porque Não, você, falar, você olha... Um...
1: Você olha o bagulho e fala assim: Caraca, cara, o que, que aconteceu? Por que ele tá. Olha a cabeça do. O, o, o Bessimus foi embora, tira ele de quadra, porque não vale a pena ficar assim. Sabe? com todo
2: o elenco, né? Com toda é? a equipe, né? O Sérgio Kerman é um cara que
1: gesticulou, falou, Ah, tá de brincadeira, né? Porque imagina a você. Também né? Você vendo a estrela do teu time. Fazendo um negócio desse, aí você fala, caraca, fudeu, porque se os caras que são a cabeça do time não tô, não tô, não tô confiante, eu vou fazer o que aqui? Loto do do outro. Eu sou sexto homem, eu tô tipo aqui, tô na segunda unidade do time, eu não vou salvar esse time, gente.
2: O cara falou, pô, é sua, vai se vira. É, é, não, é,
1: pô, pra mim. Pra mim, essa responsabilidade também na é mão, muito mal comparando. É, eu acho que a gente vai até citar que teve o jogo do Bucks contra o, o Clippers. Que a última bola não foi parar no Middleton ou no Tetokun, foi parar na mão do Forbes, se eu não me engano. Cara, isso não existe, não tem cabimento, um negócio desse, gente. Tem que ir pra... Essas bolas finais de jogo, essas coisas vão na mão de quem decide, sabe? É, não é... Você isso. não joga a bola na mão de um cara que não é estrela do time. Porque eles são estrelas por isso, porque eles decidem, porque eles botam, botam embaixo do braço e falam, oh, agora eu vou decidir, essa vai pra mim. E pode errar, como aconteceu com o Kevin Duran. Sim. E,
0: fa e falando, falando em cara de decisão, Cadu, é, a, pa a Paola já falou aqui nos comentários, eu não poderia deixar passar esse momento, entendeu? Eu queria mandar outro beijo para a Paola, mandar um beijo para a Isabela May, também, também apareceu aqui, um beijo, querida.
1: Isabela May, que terminou o TCC, palmas para ela. Palmas, palmas,
0: palmas. O que, essa menina, o que essa menina produziu foi algo assim, ó. E se a, e, e se a banca não gostar, eu vou lá tirar satisfação, tá errado. É, <risos> mas o que, o que eu precisava trazer aqui hoje para esse debate, porque vocês estão vendo, quem está acompanhando aqui pelo vídeo, o Marcelov é, um é um torcedor do Bulls, é um torcedor do Bulls, e eu quero saber para quem ele dá razão na polêmica da semana, entre <risos> Scott Pippen e Stephen A. Smith, eu já vou avisando, tá? Eu adoro eu adoro Stephen Smith, adoro esse cara, adoro esse cara, um personagem maravilhoso da, da mídia esportiva, ou da teledramaturgia, não a sei.
1: Teledramaturgia. É,
0: é, pois é. O Scott Pippen arranjou uma treta, falou que o Kevin Durant ainda, ainda não tirou o trono do LeBron James de melhor jogador do planeta na atualidade. E rolou, xingaram muito no Twitter, inclusive o próprio Durant, que não tem muito mais o que fazer, né? É. Mas, Love, quem tá, quem tá certo nessa história? Assim, eu não sou muito a favor de, desse, dessas comparações de ah, quem foi melhor que quem, mas especificamente hoje, porque você tá aqui, você torce para o Bulls. <risos> eu... Eu vou precisar perguntar. Acho que o Atipipen tem razão. Ô, primeiro, mandar um beijo pra Paola e pra, e
2: pra Isa, né? Dupla sensacional. Ela até, ela até brincou aí, ó. Torcedor do Buzzi e Leicudo. Que esses dias eu fiz um post no meu Instagram com umas camisas do Lakers e marquei as duas, né? Ah, Mas, o, o coração bateu, né? O coração bateu. Não, eu gosto. Eu já até falei pra... pra... Pra e pra isso que eu gosto do, do Lakers, eu tenho uma história em particular, não particular, que eu conheço, tá, mas com o Magic Johnson, que é coisa de, de casa, do, do meu pai, que era muito fã, eu tenho a camisa do All-Star Game, autêntica, de jogo, de 1991, do All-Star Game dele, e, enfim, eu gosto muito do Magic Johnson, então, obviamente, você acaba tendo também um carinho especial pela, pela franquia, mas eu sou Bulls, tá, gente, fica no <risos> aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. aqui aqui, também tem, ó, dos dois lados, é, não tá de deixa dúvidas, <risos> não, em, em, assim, eu sou, eu sou um mega fã do Scott Pippen, né, eu tenho um quadro gigantesco, aqui, que tá, aqui não aparece, está aqui, ó, vocês, vou pegar aqui, ó, para vocês verem, tá, ó, se vai Ô, big entry na minha casa, tem até um, <risos> um quadro do, do John Starks aqui, ah, que ah, é um, um sensacional, o, o, o quadro do, do Scott Pippen aqui, ó, tá vendo? Ah, então, quer maneiro. dizer, é. Sou muito fã de Scott Pippen, né? Consegui, eu tive a oportunidade de vê-lo em quadra, né? Já denunciando a idade, já, né? Eu peguei o segundo <risos> repeat do Bulls, né? Então eu, eu vi, eu vi Michael Jordan, eu vi Scott Pippen jogar, né? É, mas assim, vamos lá, aquilo que você falou, chega essa, essa época da NBA, né? Quem não tá jogando não tem o que fazer. Então o Scott <risos> Pippen já há muito tempo não tem o que fazer, né? Já, já é um jogador aposentado há muito tempo, e a gente tá vendo essa. A, o Scottie foi um, foi um jogador muito é, injustiçado. A gente conhece a história. Na liga, Sim. né? E até mesmo depois que se aposenta, ele vive aquela sombra do Michael Jordan, né? Você vai falar de Chicago Bulls, vai falar de melhor, de melhor jogador... Não tem outro nome a não ser o, não, o, o Michael Jordan, né? O Scott Pippen também é um jogador que, por ele ter sido muito discreto durante a carreira dele, só entrou em polêmica ali no, no último ano de Bulls dele, que falou, não vou jogar mais por isso aqui, que não sei o quê, enfim. A gente a galera assistiu o Last Dance sabe dessas histórias. Uh, mas ele, quando você vai falar de, de, apesar de ele ser um, o segundo melhor jogador da história do Chicago Bulls e um dos maiores jogadores da história da NBA, sem dúvida alguma... Dream Team, 92, né, melhor defensor do ano por muito tempo, por, por várias uh, edições, enfim. Scott Pippen, uma lenda, viva, né, é, quando muita gente ainda não fala muito dele, porque ele sempre foi esse cara mais, mais discreto, então, Sim. quando a gente tá vivendo aqui um momento de crescimento da liga e muitas homenagens uh, estão sendo feitas a ex-jogadores tal, tá? Scott Pippen nunca é muito lembrado, né, então é uma forma também do cara meio que Gente, eu tô aqui, tá? Então ele chama um pouquinho de atenção com algumas declarações. Se vocês, vocês seguem ele no Instagram, ultimamente ele tá todo, todo blogueirinho no Instagram também, né? Sério, você segue ele no Instagram, tá postando postando
0: todo dia, Acho fazendo principalmente, reels, assim. Principalmente, é. principalmente de, depois da história do Dallier que ele falou, não, peraí, agora é... quem vai contar a minha história sou eu.
2: Exatamente, porque ele tava sumidão. Então ele é o cara que resolveu aparecer. Fala, gente, eu tenho uma história. E tem, realmente, né? Uh, então assim, obviamente você não vai quando você quer aparecer de certa maneira você vai falar uma coisa ou outra para se para se expor isso mas só que o problema é que ele vai falar o Kevin Durant que é outro cara que não leva desaforo para casa com nada né você não pode falar um a do Kevin Durant um a. mesmo se você falar bem você corre o risco de, dele achar ruim né e enfim mas para ver para falar quem está do lado certo ou não só contextualizei um pouco para a gente lembrar que o Scott Pippen é um é essa figura aqui do nada assim né dos últimos dias resolveu entrar em várias polêmicas não foi a única que ele falou né recentemente Uh, mas a, a, a comparação que ele que ele faz, de certa forma, uh, em alguns pontos tem, tem sentido quando ele se refere ao LeBron James, né? Só que hoje você falar isso, né? Depois de uma de uma atuação que o Kevin Durant teve é, nesses playoffs e um LeBron James que não conseguiu desempenhar praticamente nada nos playoffs, justamente por conta dos problemas físicos, né? Que atingiram, abalaram aí a franquia do Lakers, não dá para você ficar falando quem é melhor quem não é. O LeBron James, há mais de 10 anos, é o maior melhor jogador da NBA, sem dúvida alguma, tá? É, e a gente teve aí, durante esse período, quantos jogadores que, que, que surgiram, que passaram, foram campeões como Stephen Curry, que a gente pode... Kawhi Leonard, que a gente pode colocar nessa prateleira de melhores jogadores do mundo aí, da, da última década, né? Mas o LeBron não, o LeBron desde quando ali, final ali, né? Porque ele, ele chega na NBA em 2003... Uh, e, e já tem já tem o impacto dele na liga né? mas ele ser o LeBron James o lendário LeBron James ali a gente pega ali da segunda metade da década de 2000, que é onde ele vai realmente colocando o Cleveland, deixa o Cleveland mais competitivo, aí tem a passagem pelo Miami Heat né, onde ele foi campeão também Enfim, é. o LeBron até uhum. então vem dominando na última década já bateu até o... <risos> o LeBron vem sendo o maior jogador né então dá para você comparar o LeBron é, para muitos é o segundo maior jogador da história para outros é o maior jogador da história né uh, e nem dá para entrar nessa discussão agora se não tiver longe também não, aqui.
0: Não, mas... não essa especificamente não
2: mas para a gente poder falar do que da, da polêmica do Scott Pippen Kevin Durant né de quem quem é melhor que não sei quem né a gente pode partir para esses dois lados aí quem é o melhor na história? Né? Quem, quem veio desempenhando? Quem foi esse cara dominante? É o Lebron James, sem dúvida alguma. Mas no momento, pelo que apresentou na temporada, o Kevin Durant foi superior ao Lebron James. E a gente sabe por quê? Porque o Lebron James não estava no melhor das suas condições. Se estivesse, talvez a coisa seria diferente, né? E o Kevin Durant tem esse, esse ponto positivo que ele foi um cara que veio de uma lesão seríssima, né? E geralmente Sim. o cara, quando vem de uma lesão de Aquiles, ele começa a temporada e dá uma pisadinha mais fofa, né? Ele não chega com a intensidade que chega. O, o Durant chegou, o Durant chegou jogando e a gente falou, mano, como é que esse cara tá jogando, ele tá voando em quadra, ele tá indo pro arrebento, ele não pode fazer isso, mas ele provou que ele pode fazer isso, né? Então hoje você fala, quem é o melhor jogador? Hoje, nesse momento, pelo que apresentaram na, na, na temporada, principalmente nos playoffs, que é onde a NBA, é mais onde todo mundo assiste a NBA, onde todo mundo consome, começa a, a, a ver, enfim, começa a analisar melhor e até é, classificar... Posições de jogadores, quem é melhor que quem? O Duran, obviamente, teve um desempenho melhor. Né? Então, vendo por esses dois lados, historicamente, pelo que fez durante todo, pela representatividade que tem na liga, o LeBron James, indiscutivelmente, né? e para mim é o segundo maior jogador da história. E pelo que, no momento, agora, o Kevin Duran foi superior, tá sendo superior. Só que a temporada pros dois já terminaram, então vamos ver na próxima temporada o que, que vai acontecer, quem vai estar tá melhor, né, o Lebron James tem essa questão também de estar tá um pouco a idade mais avançada, o Kevin Durant também, né, mas enfim, né, são jogadores excepcionais, o Kevin Durant, para mim, uh, dessa... dessa... A gente sempre vai nomear, falar de top 10 história da NBA, a gente sempre pega os caras mais da antiga, né? <risos> o o Duran é um desses caras da última década aí que entra facilmente no top 10 da história de, de, da NBA, fácil, facilmente. né Então, ele como Curry também, então ele entra na discussão facilmente, né? então falando da história, desde os tempos de, de, de B. Russell e o Chamberlain, o Kevin Durant entra facilmente nessa discussão de top 10 de todos os tempos, né? Você vê, são, são jogadores é, excepcionais, né? E tiveram seus momentos, estão tendo seus momentos, né? Mas já tem uma próxima temporada aí, a temporada agora acabou, não dá pra ficar falando mais quem é melhor, quem é quem, quem é isso e aquilo. Vamos ver como é que a coisa segue daqui pra frente, né? Mas lembrando, o Scott Kippa é um cara que ele tá meio querendo aparecer um pouquinho ultimamente aí, então... É. <risos> às vezes ele fala coisa que faz sentido, às vezes não, né? Porque faz parte aí da polêmica, principalmente também o Stephen A. também é outro cara assim, né? Inclusive o Stephen A. é um... É um Jornali, pra, pra galera que não sabe, é jornalista, comentarista, apresentador da ESPN, né, da gringa, ele tem o maior salário aí dessa turma de comunicação, né, assim como... Ele, é o, é o Fausto Silva, o
0: Fausto Silva, o Fausto Silva da, da gringa. E aqui,
2: e aqui no Brasil é Diego Silva, né, vocês, vocês sabem, é ah. o maior salário do Brasil <risos> brasileiro, né, ele diz não, eu não, é aqui, magia, e de provavelmente ele tá por aí. É, mas ele também é um cara que, o pessoal até brinca, é o craque neto, né, de lá dos caras, né, Sim. ele tem também essa, essa característica de entrar nessas... Nessas polêmicas aí, né? Que faz parte também, movimenta, né? Você vê, um assunto, claro. a gente tá no meio dos playoffs, o bicho pegando, e um assunto, tipo, jogado assim, você vê qual é a repercussão que deu, né? Faz parte, claro. tudo
0: faz parte. Faz parte do e, show, né? Inclusive, é o, que a, é o que a Paola tenta incessantemente me provar, mas ela, ela jamais conseguirá, ela fica, fica tentando me provar que o é um é um showman, é o meu guru é meu guru esportivo, mas assim, eu gosto dessa época de playoffs que normalmente acontece do Cadu me mandar uma mensagem assim, incrédulo, perplexo, ele falando, Renan, olha o que esse cara tá fazendo, olha o que esse cara tá fazendo. Teve um ano que ele fez isso com o Lebron James, o Cadu declaradamente, ah, não gosto desse cara, Lebron não, James, eu, eu era ah, o ele me mandou hater, uma mensagem falando, o maior olha o que esse cara tá fazendo, olha o que esse cara tá fazendo. Eu, eu o era o
1: maior hater tá do Lebron, eu não gostava do, do Lebron, não gostava, ficava puto com ele. Quando a gente bateu eles lá em 2011, foi maravilhoso porque o que jogou muito e foi lindo aquilo ali Na casa dele, na sua casa Lá no calor de Miami A gente foi lá e bateu ele lá Agora é, Cara, a temporada que ele fez Que ele levou o time do Cleveland Com o me Smith sendo o segundo homem do time Irmão Era cada jogo que eu, eu ligava a TV E falava, gente, o que que tá acontecendo, gente Esse homem não é uma máquina E cara, é, 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 aquele jogo contra o Indiana Que ele faz aquele Billser Beat dele lá O Game Winner, cara Aquilo ali é coisa de gente que é grande, é gente grande mesmo, de, 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 de fora de Deus, é um bagulho fora do normal. É, ele, bota a bola de, é, ele bota a bola de três, ele olha para a torcida e chama a torcida. De... Ele, eu estou aqui, eu estou aqui, sabe? Ele pode fazer isso. Eu concordo muito com o Márcio Lóvio nessa questão de que hoje, hoje, o LeBron, é, para mim, numa comparação, era o que o Kobe era quando o LeBron estava em alta. sabe? A gente vê o Kobe ali no final da carreira, ele ainda era o Kobe, mas ele não era o Kobe que foi campeão três vezes, não era o Kobe que foi campeão em cima do Boston. É... Não, em cima do Boston não, perdão. Mas foi campeão foi naquela Foi do, do, é, né?
0: do Orlando e do Boston. É. No, no é
1: e, e você pega hoje, você vê o LeBron numa descendente, né, cara? Ele, ele já mudou o estilo de jogo, mas ainda é o LeBron James, ainda é letal dentro de quadra. A verdade é essa você não pode pagar pra ver um Lebron James, entendeu? Você não pode chegar e falar, ah, não marca ele não, que ele tá mal hoje. Ele, ele, ele pega um quarto, do... antigamente ele fazia o seu jogo inteiro, hoje em dia ele fazia um quarto, ele fala assim, ó, ah, no último quarto eu vou ligar o modo Deus e vou pontuar pra caramba e ninguém vai me parar. Vocês só deixam só o resultado equilibrado pra eu ganhar o jogo no final, entendeu? E às vezes ele tem que fazer isso antes, aí no último quarto ele não consegue dar aquele, aquele amor todo que ele tem. Mas, é... É uma... É o que é, é, falou, cara, tem eu, eu tenho que movimentar mesmo, tem que ter essas intriguinhas aí, porque a gente fica discutindo, sempre vai existir essa coisa de ah, esse é melhor do que aquele, ah, mas o, o Michael Jordan jogava assim porque antigamente era, era melhor, ou então, antigamente o jogo era mais pegado e os caras de hoje em dia talvez não fossem tão craques antigamente. Então, sempre vai rolar isso, né? E o Scott Pippen, ele é o rival do na Copa de 2002, só pra deixar claro aqui, são os caras mais injustiçados na história do esporte, entendeu? É exatamente isso. O cara jogava muito, muito, mas aí o problema jogava é que ele muito. jogou no, é, só que ele jogou no lado do Michael Jordan, aí é foda. É, e fica, é, A gente tá falando do Kyrie Irving, do Lebron, é, né? fica
2: essa, pô, essa sombra aí, né? E sempre é, só pra jeito. falar rapidamente do Lebron, né? Continuando. LeBron é, não fala, LeBron é uma religião, LeBron. Eu sou LeBronzete, viu, gente? Oh, amém! O, o, o... Amém! <risos> o, é que você lembrou da final, né, do esse lance do Cleveland com o J.R. Smith sendo ali o segundo jogador do time, né? De certa forma, não era um time assim, horrível, tanto que chegou na final, né? Mas o LeBron realmente foi o cara que levou esse time. Tinha, ainda, ainda tinha o Kevin Love, tinham resquícios daquele Cleveland que tinha aqueles duelos finais contra o, o Golden State Wars, tudo que foi a última temporada da final entre as duas franquias, né? Mas tinha o Kevin Love ali, o Tristan Thompson, né, e o próprio Jair Smith aquela cena icônica, né, que ele pega a bola lá no rebote, não sabe o que faz o Lebron <risos> né? é...
1: ali, é pra, lá, é pra lá não sei se
2: vocês lembram, essa, essas finais o Lebron jogou com a mão quebrada, né, a partir ele do jogou? segundo jogo porque, porque ele ah, quebrou ouvi dizer que ele quebrou a mão <risos> um, um soco numa lousa por conta desse lance aí, né e ele joga, inclusive essa partida foi que ele fez 50 pontos, né, absurdo, né, e aí ele joga o resto da, da, da final com a, com a mão quebrada, tudo bem que tem a varrida e tudo, ele joga, jogou três, três jogos com, sem uma mão, né, mão inchada, tem foto disso, cara, assim. e ele é justo, jogou muito, ele fica né? puto, é
1: justo ele ficar puto, né, porque, cara, total, total, a bola total. do jogo, o cara pega a bola e sai correndo, <risos> o lado contrário, gente, você tava ali... Cara, e é uma cena que eu, eu sempre
2: gosto de ver porque, tipo, é... É, é engraçado, é engraçado tudo, é meio, né? É meio absurdo, assim. E não me de saber que você fica... <risos> oh, mano, o que que passou pela cabeça do J.R. Smith nesse momento, é, né? Depois ele ele falou, conseguiu falou, mais difícil, gente. É, que achava que a, que a partida tava empatada e que ele queria levar para prorrogação. Mas ainda tinham segundos ali, só que não, né? É, aliás, até a partida tava... O Cleaver tava um ponto na frente, mas estava empatado e ia levar para prorrogação. Enfim, né? Não deu para entender absolutamente nada. E, do, e já agora que tem Space Jam no mês que vem... É, já tem, já fizeram imagens né disso né o LeBron fazendo o mesmo gesto para o Smith com perna longa né <risos> é que acontece no,
0: no filme aí né bom é, precisamos ter esse momento um momento tão tão feliz que nosso querido narrador Rômulo Mendonça um dia, é, ganhou no recebidos da nossa da nossa marca parceira hoje ele ficou muito feliz que ele lembra desse momento assim como você Marcelo com muito carinho que ele estava lá narrando e tipo que loucura
1: e o Robo Mendonça narrando, né? Papai, Bruno, o que aconteceu de
2: 20 Cara, a cena é muito boa esse lance, cara. Eu vou depois cara, terminar aqui e vou testar pra quem sabe isso, cara. É o
1: absurdo da cena, é tipo, gente, era só ele jogar a bola pro alto, ele pegou um rebote ofensivo e ele não era reboteiro. Então, tipo assim, a bola caiu na mão dele, de presente, ele pegou faz uma bandejinha, joga pro alto, sei lá, ele começa a correr nas direção, contrário. <risos>
2: cara, e o tão bizarro disso assim é que você vê, né? um lance, né? A gente fala, pô, o Smith foi um cara que jogou muito bem no Nuggets, né? Foi bem na passagem que ele teve por Nova York também, né? E bem pelo Cleveland, né? O cara que tinha é, uma arrebento é. de três, né? Eu lembro, você falou do Romulo, eu lembro do Everaldo narrando as bolas de três do J.R. Smith. Jay é, é muito legal isso, né? E ele tinha, assim, importância pro Cleveland, né? Mas você vê que um lance, né? Colocou a carreira do cara lá embaixo. Tanto que depois, aqui ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Ele só vai ter uma chance porque o LeBron James pediu,
1: né? é brother dele, né? James ele, só ele, só ele traz, ele traz
2: ele esse ele cara para a bolha, né? Tanto que na bolha, ele protagoniza também um momento a lá de Ars né? Que ele começa a dar, ele tá, ele tá na linha do na zona morta, gente. Ele, ele pega a bola para arremessar de três ali. Não tem qual, qual, qual que é o espaço ali? que é uns
1: mínimo 60 centímetros
2: por aí? Sei lá, por aí ele dá dois passos para trás. Velho, <risos> que ele sai para fora da quadra e arremessa. Ele não se tocou na posição que ele tava na quadra, né? Então, tipo, enfim. Mas você vê esse lance aí de 2018 aí foi o que praticamente encerrou a carreira dele. Infelizmente, porque é um jogador que, que sim tinha sua importância e não era um mau jogador, né? Apenas teve um momento ali que, sei lá, a cabeça entrou em órbita e, enfim, e parece que tá ainda, até hoje, né? A gente viu
0: pelo desempenho esse... da, da bolha dele. Exatamente. Eu, eu, eu queria aproveitar esse momento mandar um abraço pro meu querido amigo Moa, no canal Real que você falou em Lebron James, o Moa apareceu, nada é coincidência. Não existe coincidência Queria mandar um abraço também pro meu querido Léo Mogli, apareceu aqui para dar, dar o alô Dele, dar a cornetada queríamos falou, estar do,
1: falando do... falou do Chicago e Utah Jazz Falou do Chicago e Utah Jazz, Queríamos do estar falando título. de
0: Utah Jazz Queríamos estar falando de Utah Jazz na final Mas o Utah Jazz não me permitiu tá, Promover esse discurso aqui E a Débora, <risos> e a Débora Diniz passou para passou, passou Deixar um like, conhece Marcelo? A Débora Diniz conhece aqui Ó Oh, uh -huh. <risos> uh <-huh. risos> oh, um
2: beijo aí pra Débora, porra. e, e, porra, e é, é, só tem torcedor sofredor aqui, né? Não apareceu nenhum oh, torcedor do Bucks, do Hawks aqui pra né? não, oh, não. Chicago, Jess, o Hit, né? todos os é, seguidores eu,
1: do Paulismo. Todos um, os seguidores, todo seguidores do Paulismo, sofrência sempre. Eu acho o seguinte: que o único torcedor que eu conheço do Hawks tá na casa do Renan nesse momento. Eu tenho quase certeza. Daqui a pouco ele chega, chega. Daqui a pouco ele chega. chega. menino não vem e o único do Hawks. E uma homenagem ao
0: menino Luizinho, nosso, nosso, querido, nosso querido entusiasta do projeto do podcast vencedor do sorteio do Big Jam inclusive, vamos falar agora da série do Leste, Milwaukee contra Atlanta, tivemos dois jogos até aqui é, uma vitória para cada lado e eu queria que vocês comentassem um pouquinho, o jogo 1 um foi é, um jogo mais com a cara das últimas vitórias do Atlanta Hawks porque foi um jogo onde eles é, Remaram no placar, mas assim, não, não, o Milwaukee não chegou a abrir uma distância considerável. O Atlanta ficou mordendo o tempo todo. Eu lembro de estar conversando com o pessoal na hora do intervalo. Eu falei, cara, você trocar pontos com o Atlanta Rock, é um jogo perigoso, porque você ou você defende esses caras bem, ou você periga tomar a virada. Tá aí o Seven Sixers que não deixa mentir. E não deu outra. Tivemos uma atuação, assim, ilustre de Trae Young. Trae Young tá em outro nível jogando em outro nível no jogo 1, porém no jogo 2 a história foi de
1: cara, passou um caminhão e eu acho que o Renan tivemos Trafou. problema com o Renan que momento lindo <risos> nessa live assim vamos, <risos> vamos, entra a substituição vamos, aqui vamos é, lá, continua vai substituir continua. um pouquinho só tirar Opa, o Renan um Su então, <risos> vamos seguir aqui é, começando com o Marcelove Marcelove, falou fala pra gente um pouco aí desse primeiro jogo aí, o que tu achou, como é que foi, Bucks, né, que a gente já vem, vem daquela série de sete jogos pesadíssima, sabe, com Nets, e o Hawks tá vindo com azarão, né, cara, jogar sem peso, né, cara, a real é essa, então o que, que tu achou Total. da... da...
2: Total. Não, isso, isso, é, isso é fundamental, né, Cadu? Sem peso, sem a responsabilidade de título, sem a responsabilidade de se classificar, sem responsabilidade nenhuma, nenhuma. Uhum. A gente não imaginava... Quando a temporada começa, o Hawks monta aquele time, traz um monte de gente, aí você fala, pô, vai ser interessante ver esse Hawks, mas eu tenho certeza que ninguém imaginou o Hawks. Obviamente, por estar na conferência Leste, tinha grandes chances de estar na pós-temporada, mas uma final de conferência, e da maneira... Que, que, que jogou que vem jogando né? ninguém ninguém nem o torcedor mais otimista justamente por conta disso de ser uma equipe que foi montada ali chegou um monte de gente foi então, uma equipe que teve problema na comissão técnica trocou de técnico uh, no meio da temporada saíram jogadores o Rajon Rondo que chegou para ser o cara desse time junto com o Triangle o experiente o cara que põe a bola debaixo do braço playoff Rondo saiu também né foi jogar no Clippers quer dizer é, vinham é, jogadores uh, uh, que até então a gente não sabia qual seria de desempenho, né, o próprio Bogdanovich que tava naquele sacramento, quem que era um bom jogador, tinha uma expectativa alta, mas e aí, será que agora ele vai vingar? Então tinha muitos jogadores cercados de dúvidas, né, então assim, não tinha a responsabilidade de, de, de ser campeão, de chegar onde chegou, tava jogando, tanto que teve é, determinado momento, eu até falei isso numa live, o pessoal, o pessoal, o pessoal não, uma pessoa só, ficou bravo comigo porque eu chamei o time do Hawks de preguiçoso, que jogava quando queria e ganhava quando queria, determinado momento de o Hawks estava jogando assim: tipo, ah, esse jogo aqui, ah, é, vamos jogar esse jogo, esse jogo não, sabe?
1: Hoje eu Deu vou ganhar, atenção. hoje eu vou ganhar.
2: Exatamente, né? Hoje eu vou é, ganhar. Então, tipo, não tem, não tem essa responsabilidade, né? Só que os caras chegaram na final de conferência e fazendo esse primeiro jogo é, é, do jeito que foi contra o Bucks, não dá nem para você falar aqui que de repente é um, é um azarão. Os caras botaram na cabeça e falou: gente, o. A gente dá. pode ganhar esse título, cara. Dá, dá, então, assim, o, que, o que O que deixa mais tranquilo ainda, né? tipo Não tem é. a responsabilidade de ganhar um título e tá Mas tranquilo com a possibilidade que pode ganhar. E se ganhar, você vê a narrativa, né? essa história toda do Hawks, né? O que veio fazendo até aqui. Já, já, tem algo, já, já é algo histórico. Eles estarem é, nesse, nessa fase, nesse momento, é algo histórico, porque é uma franquia que só tem um título em 1958. Uh, nem meus pais eram nascidos em 1958. Caraca, é, eu recebi era... uma
1: informação que eu nem sabia. Eu, eu jurava que é, seria um título inédito, porque eu não sabia do título do, do, do Atlanta, Para você ver. Aí, aí que tá. Não, mas é, é normal
2: isso, porque a, a, as pessoas confundem muito, Cadu. Porque quando ganhou o título era St. Louis Hawks, né? Não era ah, nem Atlanta, não, né? Caramba. Tanto que tem quatro títulos de conferência, né? Uh, chegou a quatro finais de conferência, ainda quando era St. Louis Hawks, né? Então, o que o Atlanta Hawks está fazendo hoje é inédito, para o Atlanta. Atlanta. Né? Desde quando mudou de Atlanta, primeira vez que chega na final de conferência, e primeira vez pode ganhar um título. Né? Então a história está tá feita. Essa temporada já é histórica para esse Atlanta, Atlanta Hawks. Né? É, o Milwaukee Bucks, por outro lado, uh, não era um time para mim também, acredito que para muita gente, favorito ao título porque não era um time tão badalado quanto nas temporadas anteriores, né? Ainda mais você tendo na Conferência a Leste um Sixers que fez a temporada que fez, e um Brooklyn Nets que montou um time para ser campeão. Então o Milwaukee Bucks caminhava ali no segundo pelotão de favoritos, Sim. vamos colocar assim, né? Só que quando faz aquela série do jeito que fez contra o Miami Heat do nosso glorioso Renan, desculpa Renan lembrar disso, mas foi algo que o time decepcionou, estragou meu bolão inteiro, tá? <risos> você Decepcionou, <risos> você, você, você imagina mim. <risos> Mas é, a gente começou a colocar o Bucks como favorito, mesmo sem ir, ir pegar o um Nets que estava arrebentando, que tinha simplesmente arrebentado com aqueles Celtics, uh, mas a gente falou, por esse confronto, a gente chegou até a falar, é uma final antecipada, Milwaukee Bucks e Nets, justamente pelo que o Bucks apresentou contra o Heat e pelo time que o Nets tinha. Aí o Bucks faz, tudo bem, a gente já falou inclusive aqui sobre as questões do Nets, se, se tivesse inteiro, não, não iria deixar essa classificação passada, mas classificou então o Bucks chega como favorito, chega mais forte e o Bucks sim, o Bucks tem agora tem a responsabilidade se o Bucks Total. perder o Hawks, vai ficar feio já tem problema com comissão técnica eles estão eles estão falando de trocar técnico é no Milwaukee Bucks, não é o Atlanta Hawks então quem tá mais pressionado? Então se tiver uma desclassificação é, do Bucks e do Hawks quem mais vai sofrer com essa pressão de, de, de todos os lados torcida, imprensa até da própria franquia, do front office é o Milwaukee Bucks Entendeu? Então o Hawks hoje, por mais que a, a, o segundo jogo foi aquele atropelo, a gente sabe pela qualidade que o Bucks tem, não dá pra você pós-temporada, playoffs da NBA, gente, a cada temporada, vocês acompanham a NBA há muito tempo, vocês sabem, a cada temporada o playoff ensina uma coisa diferente pra gente, então não dá uhum. pra você cravar algo na, no primeiro no segundo. Cara, não, a, não, uma, não, o né? maior
1: aprendizado é o pessoal falar assim, ah, quem, quem vai ganhar? Eu falei, cara, se a gente não consegue acertar durante a temporada no playoff, a gente não coisa, porque eu, ninguém, eu, eu, nem o menino o Luizinho, que é o único torcedor do Hawks, acreditava que o rock ia para final.
0: Para mim eles é caíram,
1: caí, para mim eles caíram pro Knicks. Pelo que o Knicks a, a história contada do Knicks nessa temporada no, na temporada regular foi muito bonita.
0: Sabe sim, aquela coisa sim, do Knicks sim, trazendo
1: sim. aquela coisa de volta, o time vindo forte. Julius Randall comendo a bola e tu fala não esse time pelo menos a primeira rodada ele passa e aí ele toma uma lapada que a realidade de foi essa, foi uma lapada que <risos> não, eles tô tomaram tô já de cara. Do Hawks, aí tu fala. Eu acho que o
2: palpitão é, é, foi, foi o Nick, jogador. Como foi que é... meus palpites, bicho? Tudo errado.
0: Nossa, Marcelo, eu, eu não sei porque é que que você isso. ainda continua mencionando esse tipo de coisa. É fanfic, <risos> nunca existiu. <Eu> não gosto <risos> e, de lembrar e, de palpites E
1: a gente viu o Bucks da mesma maneira. tipo, Eu vi o Bucks chegando, o Bucks chegando mas né, o, outro, outro, o grego, ele é muito bom, mas o grego ele quis mudar o tipo dele de jogo, então. Eles sofreram, talvez, não sofreram na primeira, porque foi muito fácil a primeira rodada de playoff pra eles, né? Esse 4x0, Deus me livre. Só o primeiro jogo que deu emoção, iludiu a gente. E e por três... isso que eu
2: fiquei decepcionado. É... Né? Eu Falei, ó, perdeu naquele Game Winner, beleza, mas sim,
1: Miami Pô, é, mas tudo nosso. é tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. <risos> só que Miami era tudo deles. <risos> foi tudo deles. E, e aí você vem o um Bucks, depois no jogo 2 contra o Brooklyn Nets, aí você já começa a ver deficiências no time, você vê um Antetokounmpo querendo forçar a bola de 3, que é legal ele estar tá se esforçando para isso, mas, mano, é playoff. Vai para dentro do garrafão que os caras não te param. E você vai, vai, vai pendurar todo mundo com falta. E é o, quando ele decide fazer isso... E tem outras coisas também que a gente não entende, né? Pô, além de você botar o Antetokounm para marcar o Duran, você bota o Antetokounm para marcar um James Harden baleado. Coisas que a gente não entende, mas Beleza.
0: Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que o Clint, Clint Capela está tendo pesadelos nefastos com o Yannis Antetocompo depois Nossa. da partida de ontem, porque o que o Grego fez, a judiação que o Grego fez com ele, é isso que a gente e... quer.
1: É... E... Pô, Pô, e...
2: Gente, só, só rapidinho antes de você falar, é, talvez minha tela vai ficar preta aqui, porque eu vou sair do aplicativo para trocar a internet, porque eu tô sentindo que a minha internet está dando umas travadas aqui. É rapidinho, coisa de 5 segundos. É, continua falando. Aí,
1: aí a gente. A gente nessa Vai vendo assim o, o time, cara, é foda você pensar que o Bucks vai perder pro Hawks, mas o Hawks tá jogando leve, é, é um time sem compromisso, é bonito de ver, sabe, Aquele, e é um time que tá ajeitadinho, sabe, eles estão bem, 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 bem o time do, do Hawks, eu, eu achava que era um time pra três anos, eu já botaria, tipo, é um time pra ano que vem, Com é, um time, é um time que já tá pronto, eles se alinharam, você tem uma galera muito nova que tá querendo bola e o Marcelo Alves chegou. Eles foram trazendo peças que a gente não acreditou. E eles trouxeram a maior peça de todas, que é o Nate Macmillan. Que...
0: pessoal me tá general... Estamos esquecendo elogios. A Nate Macmillan já não é de hoje. O que ele fez com, com esse elenco do Roxfog, assim, absurdo. E uhum. roubando, Agora, o roubando o comentário aqui de, de Léo Mogli, aproveitando que o Marcelo está de volta conosco, Léo Mogli cravou: o time do Atlanta estava muito ocupado vendo a CPI em Brasília ontem, por isso não <risos> apareceu para o jogo. Mas com o desenrolar das coisas em Brasília e na, na Geórgia, o Atlanta retorna para a série. Aguardem é, a Aguardem. CPI. A coisa foi
2: quente, né? Então tá a tensão por...
0: aí foi. É... Foi o negócio. Foi, foi, o negócio foi, foi por, foi por esse motivo.
2: É justo, viu? É justo. Não,
0: não. sucesso de audiência. diga <risos> passagem. Uh, ok. Uh, mas é só para é, botar, um, botar um ponto final aqui na série, na série do leste. É, eu, 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 eu caí, né? Mas eu, eu queria que vocês, que vocês cravassem se esse Atlanta Rocks ainda pode surpreender. É, em, algum, em alguma partida ou quem sabe, se alguém aqui quiser dar um palpite ousado, pode surpreender a ponto de eu
1: <risos> concorrer vou às um palpite, eu vou dar um palpite ousado sete jogos e joguem pelo meu entretenimento é porque seu <risos> você tá jogando né? é, é pô, tá então, a melhor coisa é quando o nosso se time lasse... não tá lá, cara. o time dos outros deixa e sete... eu quero dois jogos com game winner tá ligado, de preferência as o último as jogo as... com prorrogação, joguem as pelo meu as... entretenimento a partir de agora, cara Doido é quem fala que o Atlanta não pode surpreender mais, cara. Eu vou não falar exatamente. pro o Young. Vou falar pro o Young que ele não consegue. Olha o que ele tá fazendo, cara. Olha o que ele tá e
2: jogando. Tem, e, e tem uma coisa muito legal sobre o Trai Young, é, e também sobre o Hawks, só para é, é, não, não vou tomar muito tempo, não, Renan, nessa nessa análise aqui, mas é, é, é o seguinte: o Trai Young, você vê que ele é um jogador que se abastece muito de situações adversas, né? Você vê como Sim. ele consegue jogar com pressão de torcida, com todo mundo provocando em cima dele, com ele marcação apertada. Ele gosta, ele né? gosta, né? Quando, quando, pegando o exemplo do, do Knicks, né, o Tom Thibodeau foi um cara que armou muito bem a defesa do Knicks, inclusive foi um dos, um dos principais motivos para o Knicks fazer a campanha que fez, né a elogiada da defesa de Tom Thibodeau. Eu, como torcedor de Chicago, sei bem que ele é um treinador que sabe fazer isso e muito bem Ai, que saudade, viu, Renan? Você tá Naquele né? <risos> Daquele primeiro ano do Tom Tibor, do Chicago, lá que tinha Joaquim Noah, o Derrick Rose, né? E, Porra, e cara, conseguiu... Bom, ser, conseguiu né? Foram, Se não me engano, 62,
1: 63 vitórias. Nos, né? O Derrick Rose que ficou com... Enquanto o joelho tava bom, tava tudo quanto lindo. Quando o joelho
2: tava bom, é, né? Enfim, né? Uh, e o... E o o Triang, né? conseguiu quebrar essa defesa, né, ele é um jogador que consegue destruir sistemas defensivos pela agilidade dele, né, por ele ser um cara ousado, e ele é muito rápido, né, ele é um armador hoje, assim, que tipo, pô, o cara é novo, né, tá aí no seu quarto ano de, 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 de NBA e vai evoluir muito mais, né, por isso que eu não vou falar que ele é um jogador completo, mas ele caminha pra ser um jogador completo porque ele tem essa questão da habilidade dele, né, de ser um ótimo ball handler e também de ser um cara Uh, que quebra sistemas defensivos pela agilidade dele, que dá trabalho para o marcador. Tá? E ele é um armador né, que tem visão de quadra também. Quando Sim. alguém fecha o espaço dele, ele consegue encontrar um outro companheiro numa situação melhor. Né? Um jogador que tem muita visão de jogo também. Então você vê ele do jeito que está, chegando numa uma final de conferência, com a bola que está jogando. Imagina esse cara daqui uns 3, 4 anos, né? que, ele, que ele pode Nossa. se tornar para a liga. Né? E, o, e o Atlanta Hawks, com, a gente tem que sempre lembrar do Nate McMillan, né, como ele fez esse time jogar, né, como ele conseguiu dar o famoso nó tático, a gente fala muito isso no futebol, né, como ah. ele conseguiu dar nó táticos em vários treinadores, né, inclusive no Tom Thibodeau e no Doc Rivers, né, Sim. e no jogo, do primeiro jogo contra o Milwaukee Bucks, ele conseguiu fazer isso no Mike Budenholzer, né, o Blackwater House, que é o mesmo caso do Ben Simmons para mim, eu defendo e não defendo. Mesmo. <risos> eu defendo pelo histórico dele, não dá para falar que o cara não sabe treinar uma equipe, porque ele já foi treinador do ano duas vezes, já chegou em final de conferência, entendeu? então ele é um cara que desaprendeu a, a, a ser técnico. Inclu né?
0: Inclusive foi o, foi o treinador do, do Spurs do Leste, que era o Atlanta Hawks na mão dele.
2: Né? <risos> É verdade. <risos> então, pois quer dizer, não é. dá pra você chegar e falar esse cara é burro, esse cara não sabe treinar. Não, ele sabe treinar. Ele tá na NBA. É. Era pra gente estar tá lá. Se fosse na beira da quadra, ela te abençoe, Sou eu treinando Milwaukee Bucks? Não, não tem <risos> <atenção> nenhum <risos> nenhuma. Né? É o Mike Bonenoso, ele tem Mas, por outro lado, tem essa questão de, de leituras em situações de jogo que o cara realmente a gente, se que... a gente questiona, fala, mas por que, cara? Né? Você, uhum. assim, a gente que está acostumado a cobrir, a acompanhar e estudar o basquete, a gente vê algumas situações, a gente, dentro da nossa condição, a gente não tá lá todo dia, a gente não tá vendo treino, nem nada. Mas dentro do que a gente acompanha, a gente se questiona, e né? fala, mas será que não tinha um outro... um caminho mais nítido aqui, ó? Tem um caminho mais nítido? Por que você não optou? Por que você optou pelo mais difícil? Ou por algo que, de certa forma, não iria funcionar? Mesmo antes de você ah. executar, a gente sabia que não ia dar e certo. Tem,
1: tem certas coisas que a gente olha e a gente fica perplexo, que a gente fala assim, <risos> cara... A gente sabia que isso não vai dar certo. Não tem a menor condição. Como é que o eles cara lá fez. faz? Entendeu? A gente sabe é que vai dar merda, vai dar vai, vai dar ruim. Isso não vai funcionar. Aí o cara vai e faz. A gente fala: você continua errando sabendo que o negócio
2: então, e o, e o, e o Triang, né falando isso ele, ele, como pessoal, o novo termo do momento, né, ele alugou um apartamento na casa do Mike é porque primeiro que o Banderrosa vem pro primeiro jogo é, sem saber o que fazer com o Traian, a verdade foi essa, porque ele coloca na linha de cima o Drew Holiday para marcar o Traian, mas só que o Drew Holiday fica com uma carga absurda no jogo, né, e o cara além de ter que marcar, tentar fechar o Traian, ele tem que pontuar, ele tem que distribuir ponto, ele tem que contribuir na defesa, né, e o P.J. Tucker é um jogador que a gente conhece pelo estilo de marcação, apesar de não estar na mesma linha de quadra que o Triang, é um jogador que meio que fica sem função na marcação ali, né? A gente não consegue ver o PJ Tucker fazendo nada. Né? É um jogo completamente Bom, perdido na questão ou de defesa ele do, tem, do Ou ele tem
1: alguém, alguém para marcar, como foi o caso do KD, que é aquele cara que ele vai ficar ali. Se não tiver isso, ele fica que nem barata tonta.
2: Exatamente, foi o que aconteceu no primeiro jogo. Uhum. porque O Cade é um, é, um, é, um, é um Power Ford ali, um, um ala armador. Né? O, o PJ Tucker também é um ala. Né? Eles ocupam ali, de repente, o mesmo, o mesmo espaço de quadra. Então, você consegue imaginar esse matchup aí. Né? Você consegue imaginar esse uhum. confronto. Mas com o Young, é, é, é o que você falou, Cadu. O, 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 no caso do PJ Tucker, que é um excelente marcador, é, o, Buden, o House não conseguiu dar uma função para ele na questão de marcação. Então ele fica per, perdido. Tanto que nas trocas do Joe Hollywood para marcar. Você não vê o, o P.J. Tucker indo cobrir, entendeu? É, foi muito estranho a, a, a função desempenhada pro Drew Holiday e pro P.J. Tucker nessa questão de marcação do trend. Em fato, o cara meteu 48 pontos, deitou e rolou. Já nessa segunda partida, a gente vai falar de segunda partida? Eu tô, a gente falou só da primeira, né? Pode falar da segunda, Claro. rapidamente? Claro. É, é, a gente já viu um, uma, um, algo diferente, né? Que aí eu falo, aí entra a mão também do, do técnico, né? Não dá pra gente desclassificar o cara. O cara, de certa forma, analisou, estudou e falou, oh, dá pra fazer esses ajustes, né? Tanto que ele fez bons ajustes. A gente tem que reconhecer isso. O Mike Banderoso fez bons ajustes no segundo jogo. E aí você já tem o Ian Zetentocom, que já tinha feito uma ótima partida, né? Jogando o que jogou, jogou até melhor... E os jogadores como o Chris Middleton, que fez o primeiro jogo, que foi horrível, tá? Apesar de ter entregado 15 pontos, o jogo do Chris Middleton foi muito, foi muito abaixo, desde o que a gente espera por ele ser o segundo jogador é, da franquia. E teve a sobrecarga no Drew Holiday. Então o time do Bucks não funcionou no primeiro jogo, né? No segundo você já consegue, os ajustes do Mike Banderoso já, já deram uma outra cara, principalmente na questão é, ofensiva. O Chris Middleton fez um ótimo sexto jogo contra o Nets, que foi o recorde da carreira dele, bateu, melhor marca na carreira, 38 pontos. Mas no último jogo terminou o primeiro tempo, ele tá, tinha fechado só com cinco pontos, e um jogador com o peso que ele tem para a franquia, por ser o segundo jogador, ele não pode fazer só cinco pontos no, no, até o intervalo, em, em dois períodos, entendeu? No primeiro jogo, aconteceu a mesma coisa, falt, faltavam esses jogadores chegarem mais. A gente sabe, da, o Chris Middleton, inclusive, no, no, jogo, no primeiro jogo contra o, o Hawks, ele perde uma bola ali, um dos últimos chutes ali, de três ali, né, que ali praticamente derrotou a equipe. Oh, oh. Já teve aquela bola do Pat Cunton, que foi horrível, oh, que eu não sei nossa, porque que a o pra ele. Né? Enfim, foi mas faltou o Chris Middleton nesse, nesse primeiro jogo. No segundo, a, sensação... a gente viu um Chris Middleton melhor. Né? Então, assim, o um cara com a importância que ele tem, se ele aparece pro jogo, a questão ofensiva
1: do time vai funcionar. E foi o que aconteceu. A sensação que dá é que o Chris Middleton ele tá vivendo um sonho. E ele não, ele não acredita ainda, acho que não cai a ficha pra ele, que ele é o segundo cara da franquia. Ele não tá, não tá, ele não tá convicto que hoje em dia ele é um All-Star. Então ele faz jogos brilhantes e faz jogos que tipo assim caraca, cadê ele? Você tem que apaiar. Ô, oh, filhão, chega aqui. Você, tá, você é o segundo homem dessa franquia aqui. Você oh, tá esquecendo oh, oh. disso? Alex do Palmeiras? Tipo, Alex. É, ah. é tipo, vem aqui. Aparece aqui, por favor, porque comparece aqui no serviço.
0: A, a gente, tipo a um gente tem, um, tem um histórico aqui de sempre elogiar o Chris Middleton. a gente sempre fala que ele é um All-Star é assim. pesado. Eu, Passa eu, eu, por onde, Cris
1: doutor. Esse segundo jogo foi bom também, cara, porque não, veio o Drew Holiday, que ele chegou, na, na, enfim, ele chegou nos playoffs, né? Ele não tava vindo bem, ele tá aparecendo. E outro, o um Brook Lopes fazendo dois dígitos de ponto, cara. Então, assim, é, é um cara que tem uma bola de três, mesmo sendo um pivô, e é um cara importante na, na, na parte ofensiva do time. Quando ele vai bem, o time normalmente já tá caminhado, porque a bola dele tá caindo. ele ele, é basicamente, ele faz 6 -3 de três, Ele é um chutador no time, sabe? Então, é legal quando você vê, e a gente estavam todo mundo pontuou muito bem. Assim, deu tudo certo, agora, vai ter que ajustar mais. Porque, com certeza, quando chegar em Atlanta, lá na Geórgia, os caras não vão dar esse mole de novo, de, 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 de tentar o campo de deitar e rolar e tudo mais. Tá até, até porque,
2: né, o Atlanta Hawks, ele é um time que tem, é um dos melhores é, uma das melhores equipes Aliás, é uma equipe que tem um dos melhores aproveitamentos jogando em casa. Né? Na temporada regular foram 11 vitórias seguidas jogando em casa. né E até o, o, a série contra o, o Sixers, numa sequência de 23 jogos jogando em Atlanta, uh, tinha ganhado 21. Ou seja, foram duas derrotas. Né? Então é uma equipe muito forte jogando em Atlanta. E por incrível que pareça, nessa pós-temporada, o Atlanta, que fez uma ótima temporada regular jogando em casa, nessa pós-temporada tá muito bem jogando fora de casa, né, então até, até então o primeiro jogo que ganhou do Bucks foi a sexta vitória jogando fora de casa, né, então você vê que esse time do Atlanta jogando em casa, jogando fora de casa é perigoso, em casa é mais ainda, então eu concordo com você, vai ter que, foi bem o segundo jogo, foi bom, os ajustes deram certo, mas para esse jogo em Atlanta vão ter que ter esses ajustes que melhoraram a equipe e outros pensando na força do Atlanta Hawks eh, jogando na casa deles também, né.
0: Eu só queria pontuar o que o Marcelo falou aqui, a exaltação ao nosso querido menino Trae Young. É, Trae Young, na época, na época do draft, o prospecto dele era o... Ele é o, mais, ele é o Stephen Curry 2.0. É, a, gente, a gente, naquela época, falava, nossa, tá, tá bom, né? Hoje em dia, é uma comparação assim mais do que justa, e você até é, atribui o 2.0 no sentido de melhor esse, esse lance que o Marcelo comentou da visão que ele teve da quadra de encontrar o companheiro livre de ver o de ver o beck do algo que o Cadu sempre fala que falta às vezes no Stephen Curry enquanto armador o triângue ele tem ele tem esse esse, skill, esse,
1: essa, estilo, essa esse estilo da armação entendeu vamos, vamos é. botar
0: polêmica nessa Live o Cadu
2: Coloca aí, coloca na legenda. Renan acabou de dizer que Triang será maior que... <risos> <risos>
1: vamos,
2: botar um, vamos botar um fogo aqui. Né,
1: eu vou falar. Como armador, eu vou botar uma é maior. O Mog se amarra. Como armador, eu acho o Rick Rubio muito mais armador do que o, o <risos> Stafford. Eu acho, que o cara é PG de verdade, o Raulzinho <risos> joga mais de armador do que, look, do que coisa, entendeu? É, Ai, cara, do céu, o Mauro deve
0: ter dado um pulo da cadeira agora. aí. Que nada, ele concorda? Ele concorda? <risos> Acabou
1: de dizer que o 3 será o maior que está <risos> <risos>
0: Printa aí, e,
2: galera
0: então, print, então, então, assim, res, Respondendo o nosso querido Rebondank que aqui que perguntou Como o Hawks vem pro o jogo 3 Em, em casa O é, Hawks vai, vai aprontar ou outra vitória do, do Milwaukee Para a gente encerrar aqui a conferência leste E passar para o oeste Como é que Pô, chega o jogo 3 então, então. Eu
1: tudo. acho que o Hawks leva Eu acho que o Hawks nesse primeiro jogo leva eu acho que vai fazer 2x1 um, e aí vai ficar um bagulho muito doido porque vai começar a pressionar do outro lado e a gente vai ficar aqui, tá maluco pensando no Hawks e vai a final da NBA.
2: Eu também aposto no Hawks nesse jogo, principalmente pelo fator casa, né? e aquilo que o Renan pontuou muito bem, a gente dissertou aqui, a gente é, conversou aqui sobre a questão da responsabilidade, né? o Hawkeye se perder essa final de conferência, tanto faz como tanto fez, pelo contrário, vai ser algo até é, inspirador para uma próxima temporada, é um time que já chega como um dos sobre... favoritos, tem um enredo parecido até com o Miami Heat do ano passado, né, que até então a gente não esperava, que vem na reta final de temporada regular, fez uma ótima campanha, né, veio chegando, teve a paralisação, mas veio para a bolha e manteve é, o ritmo, chegou numa final de NBA. Né, então tinha uma expectativa muito alta para o gente tirar essa temporada, né, antes de começar a temporada. Acho que o Hawks, até aí, é a mesma coisa. Pela campanha que fez, onde está, para a próxima temporada vai chegar, assim como uma das equipes mais vistas, né, mais estudadas pelos adversários. Uh, e aí com essa ponta aí de também de, de favoritismo né só uhum. aí vai, vai depender se vai ter a mesma a mesma campanha que o Hit teve né a mesma decepção eu estou muito decepcionado com o Rich Renan, então eu vou falar direto aqui viu mas não <risos> sei lá né? é a mesma tá errado. <risos> a errado a campanha mas vem para a próxima temporada independente se, se se classificar ou não para final Vai, vem para uma próxima temporada já como uma das equipes aí a serem batidas, né? Como esse favoritismo também dentro da Conferência Leste, principalmente.
0: E é, e é como a gente carinhosamente chama o time do povo. A gente vê a repercussão aí, muita gente falando de Hawks e Young. É, com certeza vai reverter o quadro. Teve uma pesquisa feita que apurou que a torcida do Hawks é a penúltima. Torcida em quantidade, é, em quantidade aqui no, no Brasil. Com certeza esse, esse placar será revertido. O Hawks vem aí para a antepenúltima. Aguardem. <risos> Mas vamos, vamos agora para onde o sol se põe. Logo mais temos uh, mais uma partida entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns o jogo 4. A série está 2x1 para o Phoenix. É, os, dois, os dois jogos no Arizona foram vitória, vitória para o Suns, é, foram duas partidas onde o Clippers, o Clippers esteve ali disputando ponto a ponto. Acho que no primeiro jogo ele se resolveu no, no último quarto, o segundo jogo se resolveu no, na última jogada. É, e tivemos um, um jogo 3 em Los Angeles cercado de expectativas pela volta do Chris Paul, mas o que a gente teve foi uma atuação de gala, de Paul George, e sim, do resto do elenco do Clippers também, para uma vitória muito contundente em cima do Phoenix Suns. E, Cadu, eu vou começar com você dessa vez. Como é que você tá vendo essa, essa série entre, entre Suns e Clippers? Como é que a gente tá trabalhando essa expectativa aí do
1: retorno do Chris Paul, cadê Kawhi, cadê Cameron Payne no Phoenix é, Suns? É, é, cara... Eu acho que o time do Suns, depois da série contra o Lakers, em que o Lakers assustou eles enquanto o Anthony Davis estava bem. Assim, o time sofreu um pouquinho de uma pressão ali. Eles ficaram assustados naquela série. Acredito que se o Davis estivesse bem, o Lakers tinha passado por eles. Sabe? Porque o time ficou perdido. Eles ganharam o primeiro jogo e, de repente, eles se estabilizaram. Depois disso, foi ladeira acima, né? Não foi ladeira abaixo. Eles só escalaram o negócio e, tipo... O time mostrou uma maturidade muito grande na, nos jogos contra o Denver, tanto que foi uma varrida. E nos dois primeiros jogos, mesmo sem o Sip3, que era o cara que acalmava o time em momentos tensos, né aquela bola do DeAndre Ayton, aquilo ali é uma jogada de gente grande, de gente rodada, sabe? O cara tem Não é qualquer um que consegue fazer, claro, tem a mão do técnico que montou uma jogada fenomenal, e os jogadores, eles conseguiram manter o equilíbrio dentro de quadra. Porque do outro lado, tu tem um time cascudaço. Tu tem um Beverly que fica no teu ouvido. Tu tem um Paul George, tu tem um Reg Jackson, Morris. Sabe, uma, uma galera, os bad boys mesmo, os caras casca grossa do outro lado. E os garotos estavam jogando tranquilo, sabe? Tipo, o mais, mais experiente em quadra era o Jake Crowder do time do, do Sainz. Se você pegar bem. Então, você pensa, caraca, só tinha moleque mas eles mostram uma maturidade muito grande, mesmo jogando sem o CP3, isso eu achei muito legal do time do Sancho. E, e do outro lado você tem o um Clippers que tá nessa remada de sempre, cara, a tônica do Clippers nessa temporada, todo, nesse playoff todo, foi isso, apanha, aí vem remando, vem remando, vem remando e ganha, apanha, vem remando, vem remando e ganha, e agora apanhou, deu a primeira remada, <risos> vamos ver hoje se você vai conseguir dar a segunda e fazer alguma graça, mas... É... Eu acho que hoje a ausência do Cipri pro Suns é muito maior do que o do Kawhi pro Clippers. É o que a gente estava conversando aqui antes até de começar o programa. Que é incrível você achar que. Você considerar que o Kawhi fora do time é melhor. Porque a gente falou isso em outras lives. Que o que me parecia, o que acontecia, que tipo. Como o Kawhi estava em quadra, os caras ficavam preguiçosos. Eles falavam: ah, eu não preciso pontuar. Ele vai fazer 48 pontos. Quando ele sai de quadra, o time fala Ô, oh, calma aí, agora a gente tem que jogar Se a gente não pontuar, o bagulho não vai pra frente E aí todo mundo começa a virar bola Pô, o Reg Jackson tá fazendo um playoff sensacional, cara Assim, ele me fez passar raiva no jogo contra Dallas, sabe? Tem um cara que a gente não esperava mais nada E o cara vem voando Você tem um Raja Rondo que é o Rondo, sabe? É o Rondo, é um cara O Zubat, que passou dois jogos de playoffs aí quase inutilizado Entrou nessa série e tá jogando bem assim É muito ruim eu ter que falar bem do Clippers, eu não gosto.
0: <risos> você, você ainda tá devendo elogiar a Tylu. ah Eu sei não, que você não gosta, mas tá faltando esse elogio. Tá
1: indo, vai. Assim, eu <risos> acho que. Eu, eu, eu ainda acho que vai dar O meu coração fala, clama pelo, pelo solzinho de Fênix, entendeu? Arizona tá no meu coração. Eu acho que vai dar Fênix, mas não acho que vai ser fácil. Eu acho que o time do Clippers tá querendo muito também, sabe? Os caras estão querendo muito. Só que na hora da prancheta, irmão. Na hora da prancheta, tu bota o Monte Willis e tu bota o outro do outro lado, não vou nem citar o nome desse, desse homem, né? Não merece ser citado. É, é nó tático, é aquilo. O Monte Willis, essa jogada do Deandre Ayton, que ele pega, que ele monta a arma-jogada, tu vê o time do Clippers embananado na marcação, que eles não sabem o que eles vão fazer. E o Ayton passa com aqueles dois metros e pouco, sozinho, por trás de uma cacetada de gente, e não tem ninguém pra parar na frente dele, sabe? Os caras ficam assim, gente, o que aconteceu? E o cara mete aquela bola mágica, né, cara? Aquilo ali é a essência do basquete purinho. Aquilo ali que é, é playoff, é final de conferência, é bom demais. E espero hoje que o Sainz, que ele se acerte, que ele se faça os ajustes, né? Como o Marcelo Berval, o nome é um ajuste, né? A real é, são é os ajustes que faltaram no último jogo para eles vencerem o Clippers, né? Então, tipo, com o Cipri já, já jogando, é um cara que ele é muito inteligente dentro de quadra e fora de quadra para orientar o time com certeza, ele conversa com o treinador sobre coisas que ele viu que... E faltou alguns jogadores também, tipo, o Devin Book, ele tava muito mal nesse último jogo, muito mal mesmo, assim. O Devin Book, quando ele não tá pontuando, ele, ele perde a cabeça e começa a errar e começa a ficar coisa e... Acho ele... que, ele, que ele, tava, ele tava desconfortável jogando demais, cara? Sentiu, sentiu a pancada? Com certeza. E ele entra na pilha, cara, que não pode, porque você tá lá vai arremessando, aí o banco do clima vai aqui, ó, tá, tá, tá. tá.
0: Cara, o Patch Beverly O Patrick Beverly,
1: ah, o Beverly o entra que na Beverly. mente, cara. Ele entra na. Da mesma forma que o Luca tinha entrou na cabeça do Beverly e não deixou ele ter paz na primeira rodada dos playoffs, As coisas mudaram agora, entendeu? Ele, o, o Beverly tá entrando na mente do Booker. É muito chato ele, cara, mas.
0: Eu Como, eu é Como eu gosto de falar, nada é por acaso. Você começou a falar de técnicos. Diego Silver apareceu aqui para prestigiar. todo o, o seu aí. conhecimento tático. Muito boa noite, Silver. É, e, obviamente, não vou deixar o Silver a ver navios. O, Sil o Silver só veio ver o Marci Love. Marci Love, brilha. brilha. É, eu, vou, <risos> eu, vou, eu vou...
1: Na hora é... que a gente tá falando do Sanz, a gente tá falando do E o Silver foi o maior defensor do Phoenix Sanz do Big Jam. O, o Silver dito. é o maior defensor do,
0: do Phoenix Sanz maior torcedor do Phoenix Suns. Eu vou, eu vou roubar aqui o área restritiva, depois me processe, mas eu vou colocar o Marci Love na câmera do Brilha Muito, porque foi esse momento...
1: <risos>
0: foi, para, foi para esse momento que ele, que ele veio. Marci Love, o, a, com você a palavra, disser sobre a série do Oeste. O, o Silver, ele
2: só torce para o Suns, para o Kings, ah. porque o Leicão se deu mal, né? Senão ele <risos> ia estar impossível. Porque assim, vamos, vamos supor, se o Lakers passasse pelo pelo Santos, provavelmente ele estaria jogando nesse exato momento, né? iria fazer o jogo de hoje. E Diego Silva, quando o Lakers está numa final, seja de conferência ou de NBA, principalmente, o cara fica impossível, tá? Ano passado que a gente teve que aguentar Diego Silva com o Lakers campeão foi coisa de louco, viu? De contar, viu? Então ele tá apostando as fichas no Santos, igual de falar do, do Sacramento Kings, ele quer ver Lebron James no Sacramento Kings, né? Esse é Diego Silva aí, nosso glorioso professor e salário um salário mais alto do basquete brasileiro, pertence do basquete brasileiro. a Diego Silver, viu? Uh, eu vou, eu vou bem, eu vou bem no que o Cadu falou também, mesmo, né? Dessa questão do Clippers, né? Como a questão do Kawhi, como ela foi completamente influente no, no, no basquete que o Clippers tá jogando hoje. Você fala, mas como assim, Marcelo? o Kawhi tá fora, o time tinha que, que sei lá, piorar, sentir a falta senti a falta, sente, né, porque é um excepcional jogador, principal jogador a gente sabe, o já deu título aí, Kawhi deu um título pro Canadá, entendeu? Foi, foi ele, né? Uh, agora, assim, uh, uh, uma coisa que me chamou muita atenção nessa questão do Kawhi Leonard foi, né, eu vou tentar não ser repetitivo, assim, eu, eu falar o que o Cadu falou, mas vindo por, 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 um, por mais um outro caminho, né, sobre essa questão do Kawhi. Uh, o Kawhi, Uh, ele é um jogador que, além dessa questão de acomodação, né, fala, o Kawhi tá aí, então bola nele. né? É, justamente por isso. Né? Tudo era Kawhi Leonard. Tudo era centrado no Kawhi Leonard. Quando o Kawhi sai, uh, o que acontece? O elenco do Clippers aparece muito mais. E jogadores que até então estavam ali, coadjuvantes, mas que estavam não tendo uh, tanta, tanto destaque, começam a aparecer. Raz Jackson, Terrence Mann, Terrence Mann.
1: Né? O, jogador o superman que fez, bons
2: jogos, fez bons jogos na temporada regular quando acionado, né mas ele vem sendo fundamental aí nessa retomada nessa arrancada do Clippers, né desde a série contra o Utah Jazz do nosso glorioso Mogli né? mas é, é, é isso que acontece o Kawhi Leonard sai, outros jogadores aparecem, a equipe, o coletivo do Clippers aparece mais né porque tudo era bola no Kawhi, tudo é o Kawhi resolve, tudo é aquilo, e se você pegar vamos voltar no tempo de um pouquinho, de novo o Paul George né, que tá vencendo um jogador excepcional também para esse Clippers aí nessa pós-temporada, o momento, o melhor momento do Clippers na temporada regular foi quando o Kawhi não tava, e o Paul George, você lembra aquele mês inteiro? foram então, 30 dias seguidos que só deu Paul George. Foi onde o Clippers ganhou tudo, é, não pegou uma sequência de jogos só de vitórias, foi onde ele se posicionou ali entre os quatro primeiros do Oeste e não saiu mais. Justamente por conta daquela sequência onde o Paul George liderava o time. Né? Então é, é isso, assim, quando o Kawhi não tá não é, 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 não é porque o Kawhi é ruim, não sei o que, é ruim para a franquia ele estando em quadra, não pelo contrário, mas quando ele não está, uh, o coletivo do Clippers aparece mais, e jogadores como Paul George principalmente, e coadjuvantes como Reggie Jackson, Terrence Mann também é, Batum também está jogando muito, o Batum é aquele coringa, né? O Batum ele Batum. é um jogador que pode atuar na ala na questão mesmo, da, no campo de defesa né? e com o Pivô, ele fez jogos com o Pivô, quando o, o, o Clippers... Não, o Clippers tá sem o Ibaka, né? E quando o é aquele jogador que é, a, a... não vou dizer que é um jogador de sem... que não tem confiança da equipe, né? Porque ele vem fazendo bons jogos, os últimos jogos ele foi bem. Mas não é aquele jogador que, tipo, a gente vai colocar e ele vai resolver todos os problemas do garrafão do Clippers, né? É... E por conta dessa falta de entender que o Zubat poderia contribuir nisso, o Batum fez essa função, tem vários jogos que o Batum atuou lá, pivozão mesmo, né, ele vem jogando é, muito bem, o Cadu citou jogadores ali que são experientes, né, e podem contribuir, o Ronda, que ainda não, o playoff round ainda não apareceu, né, não. Mas, o... mas você tem o DeMarcus Cousin, que é um cara ali do Trash Talk também, que irrita, que dá a cotovelada, você tem esse Pat Beverly aí, que sim, esse cara, ele fica aqui, né, apitando e te deixa fora de controle, te deixa nervoso, né? Tanto que o Booker, o primeiro jogo, o Booker arrebenta, né? Não tem Chris Paul, mas o Booker leva a bola, distribui pontos, pontua, ele fez de tudo, né? No segundo jogo, o Clippers falou, peraí, a gente não pode deixar esse cara jogar. O problema é que o, aí o Clippers vem e fecha todos os espaços, e o Booker faz uma partida muito abaixo, fez, teve turn-over pra caramba, sete, se eu não me engano, e aí, mas eles não esperavam que o Cameron Payne tá endiabrado naquele
1: dia,
2: né? Ainda sem o Chris Paul, né? Então, para essa terceira partida que o Clippers ganhou, né, ter a questão do fator caso, jogando em Los Angeles, né? O Clippers já soube é, posicionar ali os espaços da quadra para fechar esses caras, Devin Booker, tanto que o Devin Booker tem mais uma partida, ele é muito, muito bem marcado, ele tem mais uma partida abaixo do nível que ele estava tendo, Cameron Payne também precisa ser um jogador mais rápido, é mais difícil né? você fazer uma marcação individual ou dobrar nele que ele consegue escapar muito fácil só que ele se machucou né e tinha um Chris Paul ali voltando ali da questão da, da, da Covid. Ele mesmo falou que não pegou na bola durante esse tempo que ele ficou afastado. Ele só deu uns arremessos na quadrinha que ele tem na casa de Quadrinha, né? Deve ser um, <risos> muita ginásio na casa dele. Na, na, na sexta, no quintal,
0: né? Você imagina aquela, aquela tabela improvisada com área um de bicicleta? Não, jamais.
2: Não, não. Porra, uma bagulho de acrílico bonito, quadra de
1: taco. Porra, um negócio profissional que ele deve ter.
2: Ele disse que só fez uns arremessos em casa, né? Então, assim, tem toda essa questão também de... Desse, desse jogo ele não ter voltado bem, né? O cara passou o vídeo é algo que atinge, né? A questão de Ninguém saúde. Ninguém sabe né? como ele voltou, né, Ninguém cara, sabe, né? Talvez no jogo agora ele, ele possa estar uh, melhor, né? E a gente vê um Chris pouco, a gente viu aí uh, nos últimos jogos, né? Então, assim, faltou isso. O Clippers soube muito bem fechar os espaços do mais uma vez do Devin Booker, entendeu que o Cameron Payne não era só um jogador que vinha da segunda unidade e pronto, não, já que era um jogador fundamental para o esquema do Monte Willis, fechou o cara também, teve a sorte dele se lesionar, e um Chris Paul vindo aí, não vou dizer baleado, porque não foi lesão, mas sem ali aquele ritmo, né? aquela sequência, até porque o Sanz tava numa sequência claro, de claro. Nove, nove ou 10 vitórias, isso embala qualquer equipe, né? Claro. Então o Chris Paul não tava com esse ritmo da sequência, né? Ficou uma semana aí, é, afastado, né? Então, quer dizer, é, é isso, assim, o, o, o Clippers conseguiu, né, com essa fazer um bom trabalho defensivo e aproveitar também essas situações adversas da equipe do Santos. Contusão e o afastamento uh, do Chris Paul. Né? Então foi, é, assim, é assim que eu que eu enxerguei esses três jogos aí. Dois jogos muito bons do Phoenix. O segundo com aquela bola do André Aiton, né? que vocês citaram. O André é um jogador que, na minha opinião, se tiver algum torcedor do Lakers aí pode me, me contrariar, mas eu acho que quem, quem fez o Eiton brilhar e continuar brilhando foi o Los Angeles Lakers tá porque o Lakers não botou fé no André Eiton na série, ficou focado em fechar o Devin Booker e fechar o Chris Paul e deixou ele trabalhando sozinho nem o Davis se preocupou em marcar o Eiton e, tá? Porque e... tinha tudo aquele. Não vou dizer hate, mas aquela coisa de tipo, ah, é o André Aiton
0: Sim. Cara,
1: é, tá aí, é, tá aí. É e aí, incrível. eles
2: deixaram um cara sozinho, o cara me pegou a confiança, ninguém segura mais esse cara no garrafão, é, é,
1: entendeu? Eu não, eu não paro de exaltar essa turma do draft do Aiton cara. Porque a gente tá numa final que prova provavelmente. Cara, a gente tem Aiton, a gente tem Trey Young, a gente tem Luca Dante, e mais gente, cara. Assim, comparado à turma do Lonzo Ball, Deus me livre, assim. <risos> não dá pra botar no mesmo patamar assim cara só que os moleques os moleque, eles entraram e depois tem a outra turma que vem Zion Williamson e Jamoran essa molecada, eles entraram na liga desrespeitando os caras, mano, eu falo, eu falo o Jamoran, quando ele pula pra dar uma dunk na cabeça do Gobert, ele não, ele não enxergou o Gobert naquela jogada ele tomou o toco, mas ele não enxergou aquilo ali foi afrontoso, cara. o cara ganhou o prêmio de melhor defensor do ano, tu vai pular na cara dele, assim Tu acha que não vai fazer isso? É... Ele dizia, é. Por isso que você tem o Troy Young jogando muito. Porque o quando falou dele antes, na outra, e o Eiton tá vindo muito bem, sabe? O Eiton, ele, tá, assim, tinha muito hate nele no início. Quando ele entrou na liga, ele tinha os defeitos de defesa dele. É, ofensivamente, ele até pontuava, mas aí chegou o cipri chegou o Monte Williams, a casa ficou alinhadinha, né? ficou bonita. Arrumada, tá bem arrumada. Ela tá arrumadinha, tá bonitinha. E... Uma coisa que eu quero falar também que eu esqueci de citar, tipo, não é que a gente ache, pelo menos, né, que o Kawhi não é importante é óbvio que é, e uma das coisas que é mais impactante dele no time é você ter o Paul George errando dois lances livres no final do jogo, que deu a vitória pro Phoenix Sanchez né? é, o, o Paul George, ele não é clutch eu acho que o Paul George é um grande jogador, mas ele tem que se redescobrir como jogador a partir de frente, porque ele não consegue ser mais isso, sabe eu não consigo ver mais o Paul George sendo aquele cara que vai receber a bola do jogo para decidir Agora, o Kawhi, ele é esse cara. O Kawhi é muito esse cara, sabe? Você vê o Kawhi, ele, 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 ele... Pô, no jogo que ele tá bem, mano, ele não erra. O cara contra a Dallas, de me livre, eu tive pesadelo com ele um dia, cara. porque A bola caía na mão dele, ele não errava. Eu falava, gente, ele tem que errar. Quando ele erra, eu me sentia bem, que eu falei, ele é normal, ele, ele erra, gente. Ele sabe fazer isso também, ele erra também de vez em quando. Porque não dava, cara. O cara metendo umas bolas que, tipo assim, a bola caía na mão dele, era sexta. Ele todo torto, todo troncho, marcado, o cara de duas metas, botando a mão na cara dele, e ele, tô aí, toma, bola na tua cabeça, toma, dunk na tua cara, e é, e é isso, e ele faz falta nisso, assim, se o Clippers, os jogos estão sendo bem equilibrados, assim, os três tirando por, pelo último jogo, que o Clippers conseguiu abrir um pouquinho mais, e no final do jogo, o, o time do Phoenix Suns perdeu fôlego, e tudo mais, os dois primeiros jogos foram a pau a pau, assim, não teve um distanciamento do placar, sabe, porque um abre, de repente você vê o outro time já tá colando. Então são jogos que vão ser decididos no clutch, em quem é grande. E você ter esse problema do Paul Jordan é muito grave, que é tipo assim, pô, não dá pra botar a bola na mão do Batum. Tudo mole. Ô,
0: ô, ô, olha só. Dá. Se tem, algum, se tem algum registro meu na história desse nosso podcast criticando o Nicolás Batum, me prendam, porque eu Não, jamais critiquei eu jamais critiquei um... Nicolás Batum inclusive você acho que ele, faz, ele fez por dele. merecer você só
1: criticou o contrato dele que ele fez medida. por
0: merecer cada um dos milhões acho que tem que inclusive dar mais para ele porque é um atleta sensacional a, a França se chama Nicolas Batum jamais critiquei Nicolás Batum você ore lá, você dobre sua língua para falar de Nicolás Batum, o uhum. Lupan o Lupin estava assistindo o jogo só para ver o Nicolas Batum, tá? A França a França é Clippers nesses nesse playoffs. Tá? Jamais tem... critiquei.
2: É verdade, o, o, o Marocin estava lá, né? Com Marci... a camisa do Clippers, Isso. tudo, né? Eu só queria falar de... É, é, só para encerrar minha minha participação sobre esse Clippers. É, tem um jogador... Clippers e Suns. Tem um jogador que eu acho que é muito importante, tá? A, a Cameron um Payne. Cameron Payne. Sim, Cameron Payne, Mas tem um outro, vou citar outras aqui, porque ele é meio vilão e herói, né? Que é o Jay Crowder, né? Como esse jogador é importante para o Suns na questão, a gente fala muito do Chris Paul, né? Que a presença do Chris Paul ajuda muito a equipe, né? O Chris Paul, além de contribuir jogando, a presença dele, né? Para o seu jogador, talvez até ah, naquele jogo, ah, no primeiro, no segundo jogo ah, que o Suns ganhou, né? Mas que chegou a abrir nove pontos no último quarto, estava numa situação tranquila para fechar o jogo e não conseguiu. Talvez se o Chris Paul tivesse, o Sanz iria manter ali a, a, os pontos, o equilíbrio ali emocional, mental, para seguir até o fim da partida tranquilo e não ter tomado aquele sufoco, a virada e ter que esperar aquela bola do André Aiton para encerrar, ainda ser cara de polêmica, se foi falta ou não foi, se teve interferência ou não, né? Que aí depois a, 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 a gente viu que na regra é, não se tem arremesso né, na linha de fundo ou na lateral então não teve interferência, ficou aquela questão se ele fez falta ou não no Zubat, enfim. Foi uma confusão, né? O Sans quase perde aquela partida, como o Cadu lembrou, se não fosse os dois lances livres do Paul George, é, o Sans teria perdido aquela partida, com certeza. né? Uh, mas o Jay Crowder uh, é um jogador que mesmo uh, uh, eu falo herói vilão, porque ele é um vilão para as outras equipes, porque ele tem também essa coisa do trash talk, ele enche o saco dentro de quadra. ele fica aqui. É um jogador rodado, passou por várias equipes, ele sabe jogar playoff. Tava o ano passado no seu hitão, né, Renan? Né? E foi sabia, muito eu, bem eu, eu
0: inclusivo. Eu, eu vi esse comentário chegando, Marcelo. Eu vi esse comentário chegando. <risos> ele muito foi obrigado. muito
2: importante. Tenho certeza que se ele estivesse no hit, muita coisa que não funcionou no hit nessa temporada iria funcionar, porque esse cara... Ele é, é o cara não
1: ia ser 4 x ia ser 4
2: PC 4 a 1 e essa uma vitória seria com uma, com uma bola o dele. dele de 3, com certeza, <risos> Mas o Jay Crowder Paulo, ele é vilão por esse lado, que ele consegue penetrar assim na cabeça do adversário. Vocês lembram até a Valcinha do, do, que ele fez por exemplo, eu, e ele salsa, é chato, né? folgado, né, meu? Folgado. Um e, e ele é herói justamente por isso, porque na ausência do Chris Paul ele consegue dar esse equilíbrio. Ele é um jogador experiente, consegue dar esse equilíbrio é, mais emocional uh, para a equipe. Tanto que a bola do jogo foi dele, tudo bem, o Eiton foi lá, subiu dois metros, cravou, mas que passe foi aquele, tava parte, atrás da, ele tava né? atrás o da tabela, entendeu? Então assim, é, eu só queria destacar, a gente falou de vários jogadores do elenco de Clippers e Suns, tem essa peça aí, J. Crowder, e sim, é um jogador que pode fazer a diferença, principalmente quando jogadores como o Devin Booker não, não aparecer, porque foi o que aconteceu na partida número 2, né, Jay Crowder chamou a responsa e arrumou aquela bola, que eu acho que nem o Eitor esperava, ele viu a bola no moto e falou, eu vou
1: subir, vou subir. Mas A, a minha obrigação é aí. se for bom ou <risos> não, eu não sei, mas eu vou.
0: É, Cadu, eu vou, eu vou pegar, pegar a carona no que o Marcelo falou, o Marcelo citou o Jay Crowder desequilibrando, eu quero que você me diga, Cadu, quem desequilibra nessa série pra qual lado, e aproveita e deixe seu palpite pra partida de logo mais.
1: Quem desequilibra? sip velhinho, cansadinho, com título na mão, né, é, quem vai levar hoje vai ser o Sanz, vai ser 3x1, e no Arizona a gente fecha essa porra, e o mal vai ser batido novamente, a gente já derrotou o primeiro mal lá do leste, e agora do oeste, porque eu não gosto, dele. Do... eles me tiraram das finais, porque se o Dallas pega o Utah, a gente passa, o Utah não tem título, não tem camisa, Alô Leonardo Molle, <risos>
0: É esse sentimento de revanchismo que colocou o planeta Terra em duas guerras mundiais, tá? Então Pô, ó, nem aí. Eu eu, eu, eu queria,
1: eu, nessa, nessa série, eu não quero sete jogos. Eu quero quatro jogos e joguem pelo meu entretenimento.
0: <risos> <risos> Marcelo, você citou o J. Crowder desequilibrando. É seu palpite para logo mais. Jogo quatro em Los Angeles. O palpite hoje eu vou
2: ficar com o Suns também. Tem aquela, aquela mística, né, Cador e Renan do, do Clippers, Sai e, e aconteceu, né? Vamos dizer que é uma que mística, porque aconteceu dele sair perdendo por 2 a 0 e levar a série, né? Sim, se isso se, se agora sim a mística se, se confirmar, o Clippers é o é, é o campeão do Oeste, se isso acontecer de verdade, mas não acho que é um é um é um outro adversário, tá? É um adversário muito superior ao Dallas. Me desculpa, Cado, e muito superior hum, ao Utah Jazz também, que foi esse Suns. Utah Jazz também me decepcionou um pouquinho mas aí a gente consegue rapidamente, não sei se o Mogli tá aí, não sei se ele vai concordar com ele, provavelmente não, porque ele ainda deve estar magoado com sua equipe, é. mas o Utah Jazz foi uma equipe que foi muito bem coletivamente na temporada regular, e a gente destacou isso com o Snyder, a rotação, né, qualquer jogador que entrava ou saía mantinha aquela rotação, aquela máquina funcionando, a engrenagem funcionando, mas chegou um momento que a gente viu que aquela engrenagem coletiva só funcionava por conta de um jogador. Se esse jogador não tivesse em quadra, a coisa não iria funcionar, que era o Donovan Mitchell. Né? Eu vi o Utah Jazz muito refém do Donovan Mitchell. Né? Então, por isso que me decepcionou um pouquinho. Eu esperava que o time fosse é, mais coletivo, porque se apresentou-se isso na temporada regular e nos playoffs ficou totalmente dependente do Donovan Mitchell. Tanto que, a partir daquele que não joga, o Jazz perde por Memphis Grizzlies, jogando em Salt Lake City. Né? Então, é, o Jazz me decepcionou um pouquinho. Então, por isso que eu falo, o Suns, nesse playoff, sou superior ao é Dallas e o Utah Jazz... Então é diferente, o Clippers tem essa questão aí, ah, 2x0, aí vai lá, arranca a força de onde não tem e vira a série, mas é diferente, é um Phoenix Suns, é um Phoenix Suns que para mim, mesmo com o LeBron e o Anthony Davis em melhores condições, não iria deixar uma classificação passar assim, o time tava muito redondo, e bateu aquele Denver Nuggets sem dar qualquer tipo de chance pro Nuggets fazer alguma coisa naquela série, né, Uh, tem o Chris Paul tem essa questão aí do Chris Paul ver como é que ele vai voltar eu acho que ele volta melhor e ele voltando melhor ele faz a diferença e sim acaba sendo ele com ele jogando no nível que a gente estava vendo ele jogar com esse Suns é melhor que o Clippers sem dúvida alguma o Clippers tem tem jogadores mais rodados com mais nome né com mais, mais jogadores mais casca grossa mas na equipe o Phoenix Suns que até então uh, com exceção da partida passada que nenhum jogador chegou a 20 pontos, mas se eu não me engano, em todos os jogos da série contra o Denver e em quatro jogos contra o Lakers, os cinco titulares fizeram mais de dois dígitos na pontuação. Né? Então é uma equipe que, que trabalha muito essa questão de, de, de coletivo. O Chris Paul, estando on fire, o Clippers não segura. Tá? Então eu acho que eu vou palpitar acreditando nesse, nesse, nesse retorno. O Chris Paul voltando de verdade hoje, né? eu vou chutar aí um 3x1. Para o Phoenix Suns aí e aí levando a, a decisão de volta para o Arizona, e aí já a história também já, já fica um pouquinho mais, mais complicada. Aí
0: o meu palpite não vai ter compromisso nenhum com a verdade dos fatos, eu tô inspirado pelo resultado do, dos bolões aí, aí afora. Mas tem um pingo de verdade que assim eu não vou dizer que ele desequilibra, mas em se tratando de Los Angeles Slippers, ele é o termômetro desse time que é o Red Jackson. Eu acho que você tira muito do que o Clippers está é, apresentando em quadra pelo Red Jackson, pelo que ele está fazendo, pelo, por como ele está envolvendo os companheiros em, em quadra. Eu achava que esse cara seria o Rondo, uhum. mas até então a gente comentou aqui, o Rondo ainda não chegou para essa série, ainda não chegou para fazer a diferença, como a gente está acostumado a ver, o, a ver o Rondo fazer. Mas a, a idade chega, né, gente? Eu, eu tenho para mim que uma hora a coisa para de funcionar, não, não vou cravar com toda certeza, ah, o Rondo não vai mais me entregar, não, não vou afirmar isso com todas as letras, mas para, me parece que ele não vai ser o fator decisivo aqui nessa série, o, já o red Jackson já vejo com outros olhos, porém eu nem acredito no que eu vou falar aqui é, mas eu vou dar um voto de confiança porque eu sou, eu sou um cara que sou a favor da literatura, eu gosto de histórias sendo contadas e eu estou adorando o o que o Paul George está contando nesses playoffs, eu estou gostando de ver a história de Paul George ao longo, ao longo desses jogos, é o herói falho não é o herói perfeito, que, é o que o que, que,
1: que você vai fazer Renan, olha o que você está fazendo da sua vida
0: eu vou olha, dizer, que, olha o tipo eu de vou, coisa que
1: você está apoiando cara,
0: eu vou eu vou. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Christian, que esse é o tipo de palpite que o Christian faria, me cobrem me cobrem, tá, uhum. hoje Paul George vai jogar uma barbaridade o Clippers empata a série para depois o Phoenix Suns vencer <risos> em, em mais dois jogos, mas eu acredito que a partida de hoje ainda é do Clippers. Justo, justo, é isso, é isso. No, em nome do, do, do palpite do meu palpite para essa série, eu também acredito que ela é ele ela é favorável para o Phoenix Suns, principalmente por conta do fator Kawhi. É, mas hoje eu acredito que o Clippers jogue um, uma bela partida. É, dito isso. É, chegou aquele momento do, dos, final, dos finalmente das despedidas Marcilove mais uma vez agradecer a sua participação aqui, aqui conosco, esse aqui é o, é o momento para quem, quem se apaixonou pelos seus comentários, pelo seu carisma pela sua presença é, continue seguindo você, seguindo você por todas essas redes aí faça o seu, 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 seu jabá então, boa, pô, queria agradecer mais uma vez o convite aí pode me chamar
2: às vezes, eu adoro trocar ideia ainda mais com, com vocês aí sempre acompanho o Big 3, sempre costumo ver, é um horário bom, né, para lá live sabadão geralmente a gente tá em casa aqui de boa então eu tô sempre assistindo aqui com vocês aqui a, a live de sábado então agradeço, agradeço por estar por tá aqui, por poder fazer parte aí dessa, dessa resenha e agradecer a todo mundo que chegou nos comentários aí também, e fica aí sim o Jabá, o Marcílio Gabriel o Marcilove e o Marcilov, gente, eu sou eu tô aposentado, viu, gente? Marcilov uhum. aí, a galera que começou o chão de Marcilov, acho que por conquistar corações com meus comentários, e porque se você conquistar <risos> lá, a tá coisa. <risos> Mas o, o, o eu queria agradecer a todo mundo que chegou com, com, com a gente aí e pedir para quem quiser seguir aí Marcílio e Gabriel no Twitter, no Instagram, né? Que eu tô lá, quiser, chama, troca uma ideia, tudo possível aí, dando tempo, a gente está sempre disponível ali para. Conversar também, certo? E é isso, gente. Me chamem mais vezes aí. Tamo junto. Valeu mesmo.
0: Boa. Isso aí. Vamos lá, Cadu. Vamos, vamos, lá. vamos começar as nossas despedidas. Para você que quer acompanhar o Big Tree, aonde, Cadu? Você
1: pode ir no site, no Instagram ou no Twitter. Big Tree b i g b BR. Entendeu? Qual é uma dessas redes sociais? A gente tá lá. Você encontra a gente também no Spotify e Google Podcast, iTunes e qualquer agregador de podcast, esses todos a gente tá lá. Essa live, ela é transformada num áudio e a gente tem o nosso podcastzinho para você ouvir os comentários do Marcio Love, essa voz marcante, essa voz sedutora. Então, você vai ouvir lá no seu ouvidinho, entrar essas informações, essa loucura do Renan, entendeu? De, de, de apoiar o Clippers. Você vai ver a gente espalhando o paulismo pelo mundo e tudo mais, entendeu? Eu falo que estou aposentado e os caras não ajudam, né? Olha só uma... <risos> E o... E Renan, além disso, a gente tem um site também. O que, é que a gente tem lá no nosso site?
0: Temos, temos aqui não, não só o post como, com os nossos episódios, dos vídeos, temos, temos postagens diversas com notícias. Tem, amanhã é domingo. E o que, é que é tem domingo? Dia de, é dia de pelada de domingo, a coluna Deixe que vos fala, com histórias meio que sobre basquete e afins. Fica aí o convite para você... É, nos prestigiar com a sua leitura. Uh, também fico o convite para você é, assinar, assinar o nosso o nosso canal aqui no YouTube, podcast Big Tree, é, ative o sininho, deixe o seu like aqui no vídeo. Fique ligado para mais vídeos que nós temos para apresentar. E se você quiser contribuir com, com o nosso projeto, com o seu trocado para passagem. Cadu, eu adoro quando você fala do trocado para passagem.
1: É, aquele dinheirinho, aquela moedinha que você compraria uma balinha de 5 centavos, mas não tem mais balinha de 5 centavos. Então você pode juntar e ajudar a gente. Só entra no padrim.com.br barra big3, g 3 Entendeu? Você vai lá e ajuda com aquele troquinho do pão. Você vai lá, compra o pãozinho, passagem, pô passagem tá quebradinha, sobe um trocadinho, você guarda depois, dá uma moral, pra gente continuar com esse trabalho bonito, legal, maneiro, e tá vindo outra temporada aí, gente, tá acabando, mas daqui a pouco tem mais, entendeu? Então, vamos que vamos.
0: É, que isso, mais aí. é isso Galera, muito boa noite, um forte abraço, e até o próximo episódio do Big Tree. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
1: gente, tchau.